0: noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, hola a todos muchachos, bienvenidos a otro programa más de Four nerds ya vamos por los 110 programas, Dios mío qué rápido se pasa este tiempo. Y la verdad es que, pues, como cada lunes, es un gustazo estar con ustedes para hablar de las cosas que más nos gustan y que más nos trauman para poder hablar de ellas por casi dos horas de programa. Así que. Yeah. Yo estoy muy, muy feliz de estar como cada lunes con ustedes, muchachos. Así que venga, y pues hoy tenemos muchas cosas de que hablar, Edith.
0: Sí, y la verdad es que nos lo sacamos un poco así como de rápido. Bueno, no de rápido, pero de que de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar, porque digo, fue Puente. Y como buen puente, nos la pasamos básicamente comiendo. Comiendo cochinadas, comiendo pozole, comiendo flan, comiendo pan de lote, comiendo pan de muerto.
1: Com yo comí jericaya <risa> yo comí carne en su jugo, mm. comí torta ahogada. Mm, muy bien. Pero ahorita se los digo en mi momento de la semana, así que.
0: Muy bien.
1: Debo decir que fue un buen 15 de septiembre, muy diferente a los que había vivido, así que fue muy, muy chido.
0: Va, 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 va. ahorita nos lo dices. Toto, todo,
1: todo. Sí.
0: Muy bien, pues entonces yo creo que con esto podemos irnos a los momentos de la semana.
1: Eso. Vivan los momentos de la semana que nos dieron momentos de la semana. Vivan. ¡Woo!
0: ¡Vivan! <risa> Muy bien, Alberto, pues, ¿cuál cuál fue tu momento de la semana?
1: Pues, muchachos, nos fuimos este fin de semana a pasar el puente del 15 de septiembre, porque sí, por fin te tengo puentes vacacionales, gracias a Dios, <risa> <risa> para, pues, visitar nada más ni nada menos que Tierras Tapatías en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que la verdad yo no lo conocía y que fue un gran, 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 eh, pues cómo decirlo, como un gran momento de mi año, porque sobre todo he estado conociendo lugares que no conocía pues en, mi, en toda mi vida y ahora lo estoy haciendo, incluyendo pues que como les conté hace unos programas que nos fuimos para Oaxaca, ahora nos tocó irnos para Guadalajara y que la verdad es que fue muy bonito pues todo lo que vi por allá, la gente, la comida, los lugares que visité y pues también algunos este, tuiteros, incluyendo invita un invitado que ya había estado por acá en Fornerds. Así que, pues, la verdad es que, pues, pudimos ir allá con una sola mala noticia para mí, dentro de todo mi viaje, que fue que je, no alcanzamos boleto para el acceso nocturno, al recorrido nocturno de En Casa con mis monzos de Guillermo del Toro. Sí, lloré mucho, debo decirlo, lloré como no tienen una idea, pero, pero... Digo, pues no necesariamente era todo el viaje, así que pues a final de cuentas pude darme la vueltecita nada más a la tienda, pude ver pues parte de un, un poco del, del, de los de lo poco que muestran de la expo por fuera, y pues a final de cuentas fue un viaje, la verdad, espectacular, y lo disfruté muchísimo. Eh, eh, el de los invitados de los que hablamos, pues uno de ellos es Sócrates, que ya había estado anteriormente con nosotros, que también tuve pues ahí el gusto de estar con con él conviviendo y echando una chela y yendo de, de baile a, a un antro muy chido donde ponían pura música de mis épocas, o sea, los años noventas. Entonces la verdad es que fue fue una gran visita y pues la verdad es que yo estoy muy contento de haber podido visitar un nuevo lugar que no conocía. Y pues obviamente aunque visité solamente la parte como pues metropolitana de, de Jalisco, pues espero pronto volver pa, para ir a, pues, a Tlaquepaque, a a otros lugares, a Tequila, que me encantaría ir también al, al tour. Entonces, pues, la verdad es que sí, me gustó bastante el viajecito. Fue viaje corto, pero bastante, bastante divertido. Así que, si no conocen Guadalajara, muchachos, pues tienen que ir a Guadalajara para visitar todas sus, sus bellezas que hay por allá.
0: Ah, muy bien, muy bien. Sí, oye, mira, eh, espero que algún día yo también pueda ir para allá. no No es que sea mi hit, la verdad, eso de viajar. Pero, pero la verdad se dice, oye muy bien y se ve que te la pasaste muy bien por las diversas fotos que estuvieron publicando de ti en Twitter. Así que, qué bueno, qué bueno, Alberto, que te estás dando estas oportunidades. También Julián en el chat celebra que ya tienes vacaciones y que, porque dice, yo pensé que los puentes vacacionales de Alberto eran como los campeonatos de Ash, y pues sí, efectivamente. Pero ya no, Alberto, ya no, ¿verdad?
1: Después de, después de tres años, por fin tengo puentes, ayuda.
0: Efectivamente, efectivamente, entonces estamos, estamos muy felices por ti. Oye, bueno.
1: y es que la verdad es que todos en realidad creyeron que fuimos a celebrar la independencia, pero también fuimos a celebrar el triunfo de Ash Ketchum. En,
0: en Guadalajara, porque tiene sentido, efectivamente.
1: Claro, o sea, porque viva México, viva Guadalajara, viva Pikachu, viva Ash, o sea, ¿qué más? Eso chiva. Lamentablemente tuvimos que arriesgar una animación muy horrible porque Ash ganara la, la, por fin una liga, pero bueno. Ya, no se, se puede logró. todo en esta vida creo que, creo que es lo que le va a pasar a Cruz Azul, ¿sabes? O sea, en algún momento tiene que ser una liga tan horrible Que tienen que ganar ellos
0: Mira, <risas> mira, mira, es así como se cumple
1: La Ahí siguiente está.
0: profecía del apocalipsis
1: Exacto, <risas> ya nos falta esa Y ya nos morimos todos a la fregada
0: Muy bien, muy bien, pero que sea después de, de Rise the, the Rise por favor. of Skywalker Por, favor si no, por no
1: favor, si no, ¿contra qué voy a rantear? Exactamente,
0: exactamente La eternidad no será eternidad ...sin Alberto ranteando.
1: Exacto, exacto. Así es, así estuvo el viaje, pero muy bonito. en Guadalajara, muchachos.
0: Muy bien. Muy bien. Y bueno, pues, mi momento de la semana... Eh, la verdad tuve como muchos momentos de la semana... ...pero ya saben, como mi buena costumbre es que los voy a repartir como noticias y cosas así. Y bueno, la verdad, me gustaría como meter un momento como... ...un poco más como pesado de la semana... Porque justamente. Ah, creo que fue ayer o hoy. Eh, ahorita les digo exactamente cuándo. Fue. Fue el 16, fue ayer. Efectivamente. Salió una noticia en Variety, donde básicamente dicen eh, que Christopher Eccleston, a quien conocemos como el Doctor, bueno, eh, los fans conocemos como el noveno doctor, eh, de Doctor Who, evidentemente. Eh, reveló que. Mientras grababa Doctor Who, estaba muy enfermo con anorexia. Básicamente, él padecía de anorexia. Y pues eso era lo que estaba lidiando en su temporada del Doctor. Y es que, digo, para los que no siguen la serie de Doctor Who, eh, es como... Eh, es bastante sabido porque, bueno, eh, los doctores casi siempre hacen como una, dos, tres temporadas. Dos o tres temporadas antes de retirarse como doctores. Y este. Y él nada más hizo una. Y todos decíamos que era porque se había pele peleado con el showrunner o que había pasado. Y nunca se supo, ¿no? Y pues si ahorita salga esta información, pues sí duele mucho. Porque la verdad es que Christopher Eccleston es un gran doctor. Y bueno, y es un gran actor también. Y
1: creo que es el único doctor al que he visto, ¿eh?
0: Sí, no. Y a, a mí me encanta. Creo que es muy infravalorado. Pero realmente su su retrato sobre este dolor constante que tiene, sobre esta culpa y, y tratar de cómo como de, trata de él sacar la alegría y convivir con Rose para volver a ser como una persona que tenga fe en la humanidad y que, bueno, más bien, él siempre ha tenido fe en la humanidad pero como para mostrarlo más y ser como este rayo de luz fue como muy importante para los siguientes doctores, para Tennant, para Smith, para Capaldi o sea, por él inició de nuevo Doctor Who, al menos la nueva era de Doctor Who. Entonces, eh, la verdad, saber que estaba padeciendo esto es como súper triste, pero, bueno, él ya está como tratando de combatirlo, bueno, desde hace ya varios años, y pues nos alegra que también saque esta historia porque le da visibilidad, bueno, también le da visibilidad justo una cosa que es la anorexia, dos anorexia en hombres, que eso es como muy poco... Este, um, Hablado, pues se podría decir, y, y pues finalmente eso que también eh, las figuras este, públicas masculinas también sufren de problemas, y eso creo que es bastante importante, sobre todo para ayudar a otras personas a combatir claro. lo mismo.
1: Sí, digo, y hacer visible como es este problema y, y no satanizarlo y hacer consciente a la gente de que existe. ...y que no solo es cosa de una de una mujer, ¿no? O sea, también puede tenerla a un hombre... ...porque a final de cuentas a veces... ...no es cosa de vanidad... ...sino también son cosas, pues... ...de, de aspectos este pues, psicológicos, ¿no? O sea, que cada uno tiene sus temas... ...y cada quien uno lo padece de formas diferentes... ...pero pues qué bueno que, que primero, pues... ...lo reveló y lo, y lo dijo sobre todo para hacer conciencia... ...y que a final de cuentas hacerle saber a la gente... ...que padece este tipo de, de trastornos alimenticios... ...pues que no están solos... ...y que pues a final de cuentas siempre hay formas de tratarse y, de, y formas de de, final de cuentas de estar bien con ellos mismos y de cuidar su salud a final de cuentas, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno, así que, pues sí, le mandamos un gran abrazo a, Cle a Christopher Eccleston y también pues, a todas las personas que estén padeciendo de alguna enfermedad o algún trastorno, pues no están solos y pues siempre tienen a su familia, a sus amigos y pues también a sus amigos imaginarios del Internet, que no somos imaginarios.
1: Que sí, no lo somos, ya, ya lo comprobamos nosotros.
0: Sí, al menos Alberto y yo no somos imaginarios, creo. <risa> <risa> Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto nos podemos ir a las noticias de la semana.
1: Vámonos porque tenemos varias interesantes de qué platicar. ¿eh? Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag no vean trailers.
1: Chismes. En en nerds
0: Muy bien, Alberto, pues, ¿cuáles fueron las noticias de la semana?
1: Híjole, pues, dentro de las sem de las noticias de la semana, pues, una de las más relevantes sí fue que dentro del Festival de Toronto, la audiencia premió a la nueva película de Taika Waititi que se llama Jojo Rabbit y que, pues, a final de cuentas nos relata la historia de un niño en la, pues, época del nazismo o de la Segunda Guerra Mundial donde casualmente tendrá un peculiar amigo nazista que lo hará entender que pese a que él quiera entrar pues a esta guerra para defender sus ideales no tiene como la habilidad y la personalidad para hacerlo mientras pues se divierte con este personaje interpretado por el mismo Taika Waititi de forma muy divertida y que la verdad la película fue bastante laureada en el festival así que pues la película se ganó tal cual el amor del público como una comedia hilarante y bastante divertida como muchos la han calificado y pues sorpresa al final de cuentas Teca, Guayatiti, pese a todo sigue dando su toque personal así como también el este director que dice que vino a salvar a Star Wars con su nueva película llamada Knives Out que también pues Knives Out ha sido muy bien recibida
0: hail Ryan Johnson hail. Yeah. Yeah. <risa> Ya, ya estaríamos hablando de Knives Out, ya estaríamos hablando de Knives
1: Out. Que la verdad, la verdad te puedo decir que, 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 que Looper me gusta mucho, uh -huh. y me gustaría ver, a final de cuentas, qué hace, pues, con Knives Out, ¿no? O sea, digo, uh -huh. eso, eso, es algo ajeno a una franquicia. Sí, sí yo claro. sé que, es, yo sé que escribió también de las Jedi, pero, pues, está también, pues, es una visión ya un poco más de una franquicia, y Knives uh -huh. Out es una película, pues, más de autor, y tiene un elencaso cañón, ¿no?
0: Sí, a mí, por ejemplo, Looper, o sea, me gustó pero no me fascinó. Creo que, de hecho, no la he vuelto a ver. La vi nada más como una vez. En cambio de las Jedi, obviamente la vi ya como... Como fácil 10 veces. Yo creo. ¿Hala? ¿Completa? Sí. Por partes más. <risa> pero... Pero sí, knife Out me llama mucho la atención. La verdad, no sé ni de qué se trata. Obviamente, hashtag trailers eh, Entonces, realmente estoy como muy emocionada. a Saber que a mucha gente le está gustando. Y la están disfrutando muchísimo. Igual que la de Taika. Aunque... Taika, la verdad, yo no soy fan de su cine, o sea, What We Do in the Shadows me divirtió, punto, no la volvió a ver, eh, y gustó pues, Ragnarok, ya saben que a mí no me gustó, entonces...
1: X2, sí. y yo ah, X2. Sí. Que lo que, el, creo que a Taika hay que, hay que validarle un poco, uh -huh. es la es el estilo visual. Ah, sí, que, sí, sí, sí. O sea, sí, la verdad es que cambió mucho eso, pero... Y el humor? Creo que sí no me
0: gusta a mí particularmente, pero disfruto que sea un tipo de humor diferente, no es como lo que siempre vemos.
1: Y eso está claro, y, y eso la hizo también diferente. A final Ajá, de cuentas, Thor es de los personajes un poco más, más desdeñados por su estilo, uh -huh. pero a final de cuentas, pues sí, Taika vino a cambiar un poco ese universo, y le benefició a otras historias, ¿no? O sea, como, como pues al estilo de cómo Thor se a añadió a, a Infinity Warrior in Game. Entonces, creo que sí, digo, hizo un cambio, aunque no me guste mucho, uh -huh. y sobre todo cómo desaprovecha a kit Blanchett, pero bueno.
0: Que la otra vez estaba comiendo en una fundita y estaban pasando Thor Ragnarok, y la verdad, no sé si era porque la estaba viendo sin sonido o algo, pero sí me estaba gustando bastante, dije... Chale, tal vez tengo que darle otra oportunidad. Entonces, la, la voy a ver algún día de estos. No creo que me fascine, pero al menos ya no me va a desagradar. Como que ya voy a saber a como qué antes, voy. Como antes, sí, claro. Ajá, claro. como que ya voy a saber a qué voy y voy a decir, bueno, vamos a relajarnos y a reírnos un rato.
1: Pues sí, digo, al final de cuentas también ese es como su objetivo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Así que, pues bueno, igual sí. La verdad es que a mí me gustó mucho el estilo visual, más no del todo su, su forma de humor, pero bueno. Exacto. Ya veremos. Ya veremos con una segunda vuelta. Y la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención Yo -Yo Rabbit así que vamos a esperar a ver quién se atreve en México a distribuirla, y que no sea hasta el 5 de septiembre del 2035, por favor. Sí. Sí, por sí. favor, gracias. gracias.
0: Gracias de nada.
1: <risa> y si no, pues siempre podremos encontrarlas en otros lugares, ¿verdad? Pero bueno.
0: Sí, en otros lugares. Pero qué mejor que
1: verla en cine. La
0: neta. Sí, 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 sí. definitivamente siempre es mejor ver las cosas en cine. Eh... Por cierto, este Uriel nos dice que no caigamos en a niño Rates por no ver Thor Ragnarok, o sea, la verdad no nos gustó, no no nos va a cambiar la idea, pero la vamos a disfrutar un poquito más, eso sí. Lo siento, Thor Ragnarok, pues no, no, y no. Ya, escuchen escuche <risa> nuestro podcast de por qué no, ahorita les digo el número.
1: <risa> muy bien, muy bien, y bueno, entonces tienes una noticia...
0: Uh, la verdad es que no, Alberto no tengo noticias, tenía una noticia pero se me acaba de traspapelar justamente en este momento y ya no me acuerdo <risa> cuál es. pero no sé si tú quieres pues, decir una más, que creo que tenías una más, ¿no?
1: Sí, tengo una más, nada más que esperen, estoy confirmando porque es que leí la noticia hace rato pero no recuerdo si es trilogía o no, ah no ya, ya la encontré, uh -huh. pues bueno, la otra noticia que después del gran éxito que el señor Shamalan tuvo al revivir su franquicia más querida, mm -hmm. o bueno, al revivir su película más querida, que es eh, Unbreakable, y después hizo esta joyita menospreciada que a lo mejor a muchos no les gusta, pero a mí sí, Glass. que es Split, ah. Split, Glass. Split, Glass. y después juntó todos sus universos con el... Señor Glass, que la verdad es que es una película que no amé del todo, pero creo que fue un buen intento.
0: Y ahí, como saben, pues, aquí nuestras opiniones están invertidas. Para mí Split es como, ¿eh? Y Glass es como,
1: ¿what? Para mí <risas> Sí. Y que al final de cuentas, ojo, porque, pues, eh, quien las lleva fue Universal. Y Universal, pues, le apostó casi nada a los proyectos, porque son proyectos nada caros. O sea, creo que se gastaron entre 40 o 50 millones de dólares por película entre Glass y entre, entre Split, y recaudaron un montón de dinero. Resulta que Shyamalan se ha convertido de nuevo en un factor de taquilla, y es por esto que se ha anunciado que el director futuro <ríe> futuro Steven Spielberg, como dijo en la revista hace mucho tiempo, pero pues que nomás no es cierto, pues va a regresar ahora con dos nuevas cintas, y eh, pues se, se lanzó un comunicado donde dice que pues Universal ha convertido a sus películas en algo, pues, pues algo inesperado, en éxitos inesperados, y que es por eso que, pues, el señor Shyamalan firma, firma un contrato para dos películas nuevas y originales con la compañía. Así que vamos a ver qué prepara, pues, este señor, que yo acepto que sí tiene sus, sus detalles originales, más creo que le falta un cohesión para, para narrar bien sus historias, pero, pues, es prometedor. Eh, no es el próximo Spielberg, obviamente, pero... Ya tiene su audiencia, tiene sus estilos de historia uh -huh. y pues vamos a ver qué prepara para próximos proyectos dentro de Universal.
0: Creo que es más que nada eso, ¿no? O sea, tenía... O sea, Shyamalan era lo que decían una promesa del cine, pero creo que no... O sea, creo que tenían como otras expectativas para él que no eran lo que él era capaz de dar... No digo que lo que esté dando esté mal, simplemente no es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero como no. dices, tiene su público y está bien, o sea, lo que hace está bien, pero sí. O sea, le falta amarrarle esos finales, con Glass vamos bien. Pero sí siento que en algún punto, no sé si se le subió un poco a la cabeza o qué pasó ahí, pero pero creo que ya ese, ese bajón que le dieron... En, pues, en contratarlos y en taquilla y en dinero y todo creo que le va a ayudar para ya decir, ¿sabes qué? voy a hacer lo mío y me valen todos ustedes, eso eso está va a estar bien. Y
1: que está bien al final de cuentas no o sea, ese es tu estilo y no más bien no trabajas por taquilla o por, por éxito, sino por hacer lo que te gusta hacer o sea, hacer cine y cine que no es para todos, pero que sí es para un público que te entiende y que te permite ser creativo a la vez, ¿no?
0: Exactamente
1: Así que pues ahí está, ahí está la noticia del señor Shyamalan, y pues vamos a ver qué, qué nos prepara,
0: <risa> y
1: pues no sé si di tenga otra noticia.
0: Este, no, la verdad es que no, no tengo, estaba leyendo el chat ahorita, y es que <risa> nos están dando con todo, Alberto, pero bueno, dice este Julio, que está ahí en el chat, nos dice que, que eh, Shyamalan es un visionario visionador que ya vive de glorias pasadas, entonces ya es Steven
1: Spielberg, <risa> Ah, buen punto. No, <risa> se la compro totalmente, claro que sí.
0: Y ya este Uriel dice que estima Alberto porque a él también le gusta más Split que Glass. Todo sí, mal,
1: la, neta es, todo todo sí. Mal, la neta es que sí, no, la neta es que sí.
0: Que no me disgustó,
1: no me disgustó Glass, pero creo que Split es mucho más enfocada a algo nuevo, no planeado tal cual, porque creo que también se atrevió a hacer como el, 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 el giro de tuerca al final, pero no lo planeaba del todo y pues Split sola funciona bien, sola.
0: Sí, al revés, pero con glas, eso mismo,
1: gracias. Oh, qué la <risa> Oh, pues
0: Pero bueno, y este Edgar Que también ya nos está acompañando Dice que Thor Ragnarok es una joya ignorada Acabo de ver su Hunt of the Wild People Y es todo el humor de Waikiki, Waikiki, Waikiki. Eh, okay. Y faltaba una película de cómics Con un tono mucho más ligero Pues
1: sí Sí, esa menos, eso sí concuerdo también. Y
0: luego ya nos llegó Spider-Man y, y nos enamoró a todos, ¿verdad? Digo, entonces seguimos.
1: Bueno, y digo, tengo una última noticia rapidísima, ¿Vale? que pues este ya se dio a conocer por a través de, bueno, de Ivan Reitman, que es este... es el director de, de la película de los cazafantasmas, como recuerdan, y de Jason Reitman, que va a ser el nuevo director de la nueva película, los detalles de cómo será el personaje de Paul Rudd en esta nueva pues otra vez readaptación de la película, porque gente racista este anti equidad de género y machista y demás no, no recuerda para nada la gran película que fue Ghostbusters con todas las mujeres que había en su elenco en la cinta pasada así que pues tuvieron que volver a hacer una película, no entiendo para qué pero bueno, vamos a ver qué tal está y pues resulta que Paul Roth va a interpretar a un sismólogo que llega a una ciudad para pues ver por qué suceden unos misteriosos terremotos y pues obviamente será como su nueva aventura para descubrir nuevos espectros Diferentes de slime para poder capturarlos Y evitar que sigan provocando Cosas chuscas dentro de esta nueva ciudad Que pues supongo que va a ser muy estilo Stranger Things Pero pues vamos a ver qué tal le va A esta nueva cinta de los cazafantasmas
0: Pues sí, digo Sí, o sea, digo, tampoco es como que me estoy muriendo Por verla, tenía más ganas de ver Men in Black International y no la he visto Así que
1: <risa>
0: ¿Sabes? Que por cierto ya la voy a ver. Ah, es que no, Aladdin y Black Men International, mm, o sea, cada vez que me planteo verlas, pasa algo. O sea, les juro que no puedo. Es
1: horrible. Aladdin.
0: Ya sé, no, y quiero ver a Aladdin primero, y no, no puedo. No puedo. Toma.
1: No, Vean. Aladdin es primero. La otra sí. creo que no puedes verla y no pasa nada. Ah, bueno. Pero es que yo la <risa> quiero ver. <risa> bueno, bueno, está bien, véala. Ah, y se nos está pasando la noticia de la semana. ¿Cuál, cuál, cuál? Señoras y señores, se me olvidó la noticia de la semana, obviamente. A través de su cuenta oficial de Instagram, el director, productor y demás, James Gunn, quien es responsable de hacer una de las mejores películas de superhéroes de los últimos años para Marvel Comics Studios y demás, que es, eh, obviamente, Guardianes de la Galaxia, uno obviamente, no la dos, uh -huh. <risa> pues anunció por fin su elenco para la película de traición con DC <ríe> y que lo llevó después ah, de sí, nueva sí. cuenta Marvel Studios uh -huh, y que será bonito. este, la verdad ya no entiendo qué va a ser, si va a ser un reboot, va a ser un remake, va a ser un qué, de El Escuadrón Suicida, pero ahora con su visión. Y que la verdad.
0: va a salir Peter Capaldi, ya, yo no necesito <ríe> nada más, yo no la quería ver, bueno, sí, la iba a ver, obviamente. Pero Obviamente. ya cuando me dijeron Peter
1: Capaldi, dije,
0: ¿what? Y me formé afuera de la sala, así. Y
1: estoy... que si no les parece doble traición, además de James Gunn yéndose a DC, Taika Waititi va a aparecer en The Suicide Squad del, del señor James Gunn. Sin eso, señor, no es traición que Judas hable ahora.
0: No manches, yo, yo ya estoy muy emocionada por eso. O sea, la verdad es que, como decíamos en nuestro momento que hablamos de Suicide Squad, o sea, para mí fueron dos películas, a mí me gustó más la segunda parte, que ya era donde había historia, no me desagradó para nada la película. Este, claro, a mí tampoco. Pero pero sí, estoy emocionada, a ver qué pasa ahí. Y también ya salió, por cierto, algo de Birds of Prey, ¿salió el póster?
1: Salió póster y salió este... Como un tráiler,
0: ¿no? Como un teaser. Un trailercito,
1: un, Ajá, un teaser. Tízer.
0: Está bien padre, o sea, la verdad también tengo muchísimas ganas. También ya estoy acumulando mis episodios de Titans. O sea, la verdad es que... Sí, DC fue horrible y es horrible con Snyder. Pero lo que está saliendo a los lados... Yo, lo, yo al menos, yo lo estoy disfrutando mucho. Incluyendo Titans y... Pues, la verdad, tengo mucha curiosidad de ver Versus Prey. Aunque estoy así como cautelosa. Y, bueno, eso es... O sea, la verdad es que, bien. Creo que eso hay que irlo a ver cómo es. O sea... Me voy a comprar unas palomitas, que creo que eso es lo que dice todo, y ya, vamos a ver qué pasa. O sea, no hay que tener expectativas. Y hashtag no vean trailers, y así ya, no van a saber ni siquiera qué va a pasar en la película. Exacto. Solo van a saber que sale Peter Capaldi. ¡Woo!
1: Además de señor Peter Capaldi, otra de las traiciones, dijo Judas, también está ahí el actor Michael Rooker, a quien recuerdan como el personaje de Yondu en Guardianes de la Galaxia ah, también, va a estar es presente también ahí, y además de él, van a estar actores como Jay Courtney, va a estar Joel Kinnaman, va a estar eh, Pete Davison, no sé qué va a hacer ese güey ahí, pero bueno. Qué horror. Va a estar shang va a estar Alice Braga, va a estar obviamente pues Viola Davis repitiendo su papel, Idris Elba va a estar también por ahí, eh, obviamente, bueno, repite, obviamente Margot Robbie, por eso les digo que no sé qué va a ser a final de cuentas. Y también va a estar el mexicano Joaquín Cosío, a quien recuerdan muchos por su papel, el del cochiloco, en esta película mexicana, la cual olvidé su nombre porque es horrible, pero uh, <risa> va a estar también ahí.
0: Uh, sí, yo también la olvidé.
1: <risa> sí, la verdad es que, digo, olvidé. El, el cine de ese señor no me gusta, del director de esa película, pero Joaquín Cosío, pues a final de cuentas, resaltó por ese personaje. Y si muchos creían que era un papel el cual destacar, les recuerdo que el, el señor Joaquín Cosío ya ha sido villano de James Bond en la película que también de James Bond que nadie recuerda que es Quantum, lo
0: cual no es buena señal
1: sí me recuerda porque pues bueno Quantum y porque pues lamentablemente Mark Foster que para mí siempre fue una promesa de la dirección, nunca acabó de cuajar pero bueno entonces, pues ahí también pueden ver al señor Joaquín que ha papel, un papel importante, aunque corto, pero importante, que seguramente va a ser igual en esta cinta, pues ya participando en proyectos grandes como este. Así que vamos a esperar la película y vamos a ver qué tal le queda al señor James Gunn, a ver si no hace una, una reversada de, de venganza interesante para Marvel.
0: No, está bien, está bien, no, no, te pongas tan dramático, Alberto, ya sé que no está aquí el, el, venganza, dram, el dramatismo, venganza, pero... No. Venganza, venganza,
1: <risa> venganza, venganza, a ver... It's
0: not that important, pero sí, estos es disfrútenlo, todos siéntense ahí, hashtag no trailers, y disfruten. Y, y digo, es cierto lo que dice Julio en el chat, dice seguro la mitad morirá en tres minutos, sí,
1: y sí, sí y me va a doler,
0: y voy a decir así como que fregados, pero bueno, voy a tener mis palomitas para consolarme, así que... ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ja,
1: <risa> Pues sí, eh, palomitas, refresco y... Bah, apagar el cerebro, roto. Sí. Tim, apaga el cerebro un rato.
0: Sí. Tim, apagar el cerebro
1: un rato. Sí. Muy bien. Así es.
0: Pues yo creo que con eso, Alberto, podemos pasar al siguiente tema. Que... La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Necesito ya decirlo. Entonces, ¿nos podemos ir a literatura? ¿Sí? ¿Sí?
1: Vámonos a literatura <risa> para que yo cuestione a Edith sobre este libro importantísimo que nos tiene a todos tensos y pendientes de unirlo. Así que vámonos. ¡Vámonos! Bueno. Literatura Ficción
0: Fantasía Novelas
1: Autores El Club de Lectura The Four Nerds
0: muy bien, ya estamos en nuestra sección de literatura, y la verdad es que podía ponerles la otra cortinilla, pero no lo voy a hacer porque ustedes ya saben qué literatura estoy hablando. Y estoy hablando de más y menos que la literatura de Star Wars.
1: Muy bien, aquí quiero hacer una, una, una pregunta muy importante, donde no voy a rantear obviamente...
0: <tú tín> sí, Pero, Estaba poniendo
1: sonido de fondo. <risas> sí, no, está bien, está bien. Digo, y mientras tú hablabas, quería hacer la aclaración. Quiero saber primero, primero que nada, quién es Jason, Jason Fry y por qué es tan importante.
0: Uh, mira. Um, Jason Fry es un autor. Este que básicamente se ha dedicado Pues. a colaborar muchísimo con el universo de Star Wars. O sea, sí tiene otros libros, la verdad no los conozco. Eh, ahora sí que sí, en ese aspecto sí voy a decir que no, no soy como su seguidora 100% fiel. Pero la verdad es que lo que ha hecho con Star Wars a mí me ha gustado mucho. Lo que yo primero leí eh, de Jason Fry fue lo de Servants of the Empire, que son unos es una trilogía... Acerca de un chico que vive en Lozal y que su hermana desaparece. Bueno, su hermana em empieza a servir al Imperio en una academ academia y desaparece de pronto. Y nadie sabe qué le pasó. Obviamente, el Imperio dice algo así como: Ah, este se perdió en un avión y no la encontramos. Y su hermana, así como: No, voy a averiguar qué pasa. Entonces él se mete a la academia para buscar qué le sucedió a su hermana. Eh, a partir de ahí hay un como crossover con Rebels, con Ezra. Eh, que de hecho sí sale en la serie, el personaje del libro. Y, y luego, bueno, aprendemos muchísimas cosas. De hecho, aprendemos cómo Hawks, el padre de Hux, del Hawks que vemos, o sea, aprendo el Hawks, eh, empieza como a tener esta estructura para entrenar a lo que van a ser los Stormtroopers de la Primera Orden. Eh, aprendemos cómo cazaban a los que tenían predisposiciones de poderes jedi se podría decir como los inquisidores los encontraban y los desaparecían al inicio los querían entrenar pero cuando decían como no esto es muy riesgoso pues sí los mataban y es un libro para niños
1: okay. muy
0: bonito y por lo mismo la verdad creo que no es un spoiler pero el final va a ser un final bonito por lo mismo eh, pero la verdad es que llegar ahí, si sí es una cosa que dices, wow, eso está muy fuerte. Wow. Yo empecé a ser así, fan de Jason Fry. Eh, también he escrito como varios. este... Eh, he escrito The Clone Wars, The Visual Guide y, y varios así, libritos con el conocimiento de, de Star Wars. Y a mí lo que me gustó mucho, leí una entrevista que él hizo para Star Wars, este, para el portal de Star Wars. Y Jason Fry dice que cuando le dan el, el assignment, el trabajo de escribir la novelización de The Last Jedi, él dice, va, voy a leer todo lo que pueda de esta época. Es decir, todo lo que ya está publicado, lo voy a leer. Entonces él lee, lee Aftermath, lee Cobalt Squadron, Lee Inferno Squad Lee Bloodline lee, O sea, todos los libros de esa época De The Last Jedi O que ahora conocemos como la época de la resistencia Los lee Y ya que los lee Empieza a escribir The Last Jedi eh, como nos, Yo ya les he contado más o menos Cómo son las novelizaciones de Star Wars O sea, a los autores les dan el guión Y ellos expanden un poquito lo que son las emociones, expanden un poquito lo que son los pensamientos de los personajes, pero es básicamente la película escrita. O sea, realmente hay como dos o tres escenas extras, dos o tres sentimientos extras que te como consolidan más la actuación de los autores. Pero la verdad es que más allá de eso, no. La excepción es, obviamente, Revenge of the Sith*, que el libro de Matthew Stover es uno de los libros que no solo eh, escribe el guión que le da George Lucas, sino que lo expande de manera increíble. ¿Cómo lo expande? Eh, captura, cuenta pasado y futuro de muchos personajes, captura sus sentimientos, sus emociones, sus relaciones, batallas previas, movimientos de pelea, cosas que, no sé, George Lucas le dijo como Ah, Padme fundó la, la rebelión. Bueno, él te dice cómo funda la rebelión, con quién, qué hace, cómo piensa, qué piensa cuando funda la rebelión, bla, 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 bla. bla. Y Jason Fry hace exactamente lo mismo que Matthew Stover. Eh, básicamente, eh, lo que hace es decir, ok, tengo el guión, un guión increíble de Ryan Johnson. No mis palabras, sus palabras él. <risa> y, y dice, ok, voy a. Eh, tomar esto y voy a construir a partir de esto. Entonces, desde un inicio, por ejemplo, el, la, el libro empieza con, con la palabra Luke Skywalker: estaba parado en las colinas de arena de Tatooine con su esposa a su lado. Y está así como, ¿qué? ¿Qué? <ríe> y, y el primer capítulo es eso: es una visión que le da la fuerza a Luke acerca de cómo hubiera sido su vida. Sí, básicamente, eh, cuando fue a rescatar a Artu de que se escapó de, de él, eh, no hubiera encontrado a ningún, este, a unos estos de arena, ¿cómo se llaman? Ah, se me acaba de ir. ¿Yaguas? No, hombres de arena.
1: Sí. Ah, sí, ya, los que mata. Ajá,
0: esa, sí, esos cuates. Eh, ¿Qué hubiera pasado si no se los hubiera encontrado? Tuscan. Ajá, no. Sí. ¿No ¿Son Tuscan? ¿Sí, sí, creo que sí. Sí, somos terribles. Okay. Este, y, y que no hubiera nunca encontrado a Obi-Wan, nunca hubieran matado a sus tíos, etc, etc, etc. entonces que hubiera el pasado el el es if. una,
1: if, una visión es un
0: Guatif. y al final pues obviamente sabemos que es un sueño y que despierta Luke, porque acuérdense que Luke está cerrado a la fuerza, entonces la fuerza como que está forzosamente enviándole visiones y, y lo hace por medio de sueños eh, y despierta y, y recuerda pues todo lo que ha vivido y cómo sí tal vez añora como esa vida que pudo haber tenido pero pues que es demasiado tarde no wow. y es muy fuerte y es muy bonito y de ahí pues vamos a todo lo demás que es toda la historia de las jedi hay um, nada más o sea no me <tose> quiero el este
1: funeral de han solo digo que <ríe> sí, no siento, no siento spoiler
0: no, no me quiero expander mucho, pero hay cosas muy bonitas. Creo que la primera, sí, es el funeral de, de Han solo. Eh, de hecho, todo el momento Leia lo está haciendo y está pensando qué fregados estamos haciendo aquí, tenemos que estar evacuando. O sea, esto es importante, sí. Pero, pues, todo el mundo me está viendo así como, ya, termínale, porque, pues, estamos evacuando, ahí viene la primera orden, nos van a matar, ¿qué hacemos? Ah, ah, ah. Y así como, ok, tranquila, vamos, voy a dar un speech, algo pequeño, corto, sintetizado, y vámonos. Eh, es muy bonito, la verdad. Tiene eh, tiene esa parte, tiene, por ejemplo, toda la <risa> batalla con, con el, este, este Star Destroyer, es <risa> este...
1: Es, la eterna batalla del Star
0: Destroyer. Es, es, es narrada por BB-8, <risa> lo cual es increíble. ¡Oh, qué porque es acerca de cómo los droides, eh, bueno, cómo él eh, habla con la nave de este Pogdameron, eh, cómo él arregla, o sea, lo que se ve chistoso en la, en la película, para él sí es toda una cosa de que, ah, es que los circuitos y bla 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 bla, eh, cómo Poe alcanza esa velocidad También habla como las velocidades De las X-Wings cómo, cómo funcionan Qué le pusieron a la nave de Poe Para que fuera así de rápido eh, eh, la, la gravedad al mover las X-Wings Y cómo te desplazas en el espacio No, es una cosa increíble O sea, a mí me encantó esa batalla Todo lo de Paige eh, Paige Tico y su hermana Rose Tico Es sacado palabra a palabra de Cobalt Escuadrón del libro donde narra su aventura de ellas, hay, hay como una referencia al libro de Cobalt Escuadrón y luego ellas, cómo es su plática, su relación, su última plática como hermanas, cómo se despiden, la, los miedos de Rose a despedirse de su hermana, los miedos de lo que seguía para ella al, alejada de su hermana porque era su mi, primera misión separadas. No, 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 en serio que o sea, puedo ir parte por parte por parte y es realmente muy bonita la novelización um, hay la parte cuando ella Pero... y Ben se sienten bueno, o Kylo Ren es muy triste porque Leia es básicamente pensando en cómo ha sido la vida de Kylo y cómo se ha ido desarrollando durante todos estos años para llegar a ser este niño, bueno, este hombre lleno de ira y lleno de tristeza o sea, oye
1: ¿no? Lo de, ¿Lo de la voz de Obi-Wan para Luke?
0: Hay una parte, pero es muy pequeña y nunca se dice que es Obi-Wan.
1: Obviamente es Obi-Wan.
0: Yo creo que es Obi-Wan o es Yoda, pero probablemente es Obi-Wan.
1: No, hay digo que es Obi-Wan porque si es la voz de Let Go, Luke, es, sí es Obi-Wan.
0: Ah, bueno, eso sí. Um, también hay, hay una parte que nos explican que cuando Kylo entró a la mente de Rey... Rey absorbió muchas de sus habilidades de Kylo eh, Porque en esta conexión Intercambiaron muchos tipos de pensamiento O sea, obviamente Kylo no ganó nada a Rey Porque pues, Rey no sabía absolutamente nada de la fuerza al menos Pero Rey se absorbió muchas cosas de Kylo Entonces eso también se me hizo como muy interesante Pero tal vez lo que se me hizo aún más interesante de todo el libro Es la manera en que se trata el personaje de Kylo Ren Porque ya hay como dos libros que tratan de como describir de a Ben solo Kylo Ren y no le sale o sea la verdad es que quieran o no la actuación de Adam Driver es muy fuerte y te das cuenta si ¿sí lo ves sí te das cuenta obviamente pero bueno tú que si no lo quieres ver como con tus ojos a la hora de comparar las novelas con la actuación, ves que algo no empata. O sea, como que te están describiendo a otro actor, a otro personaje que no, no alcanza como a describir la completa profundidad de su actuación, que es muy sutil, pero está ahí. Y, y lo que hizo Jason Fry fue como, ok, yo no me voy a meter con Kylo Ren, porque es un personaje que vamos a redimir en la próxima... En la próxima película. <ríe> Entonces Ajá. yo no me voy a meter con él, pero ¿qué voy a hacer para describirlo? Voy a describirlo a través de las percepciones de los otros. Es decir, cuando está, estás con Luke, o cuando estás con Rey, o cuando estás con Snoke, ellos te describen las emociones de Kylo Ren, y cómo él se siente, y cómo él está emanando, bueno, está como irradiando más bien sus emociones a los demás y cómo está moviendo la, la fuerza a través de ellos. Y es súper fuerte y súper triste porque si bien es una interpretación de los demás que Snoke interpreta mal todo, todo el tiempo, o sea, en serio, qué, qué idiota, lo odio con todo mi ser porque aparte torturó a mi bebé y bueno, aparte de eso, este... La verdad no hay comentarios
1: que, al respecto, gracias.
0: <risa> la verdad es que es muy triste porque todas sus emociones sus emociones siempre son como de ira, enojo, pero siempre, 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 siempre están al lado de la tristeza, del miedo y de la soledad. Entonces, estás viendo no a un Darth Vader, que como nos lo describen en otros libros, es puro odio, pura ira y puro pues, enojo y violencia. O sea, Kylo Ren es como siempre, siempre, siempre va a tener algo que lo lleva justamente a sentirse tan menospreciado, tan mal con sí mismo, tan anhelando a alguien que lo entienda, anhelando algo que, que esté con él o que lo que, que se conecte con él. Y es de ahí de donde sale la conexión con Rey y cómo es tan importante su relación. Porque pues sí, Kylo Ren o Ben Solo... O sea, siempre va a querer ser esta persona del lado oscuro de la fuerza, pero siempre va a cargar una tremenda soledad y dolor. Y es cierto lo que no, que al final del día. O sea, matar a tu padre fue lo, lo peor que pudiste haber hecho de porque te partió en dos. Y eso a mí no me sirve.
1: Después no culpen que la, la cultura emo regrese gracias a Star Wars de la Jedi. Gracias.
0: Pues no es tanto como cultura emo. Es más... Es o sea, es más... Justamente es una persona que no está aceptando que está triste, es como cuando tratamos de ocultar el verdadero problema que nos está sintiendo, haciendo sentir lo que sentimos y que tratamos de negarlo pero sabemos que está ahí, o sea es la razón por la que, no sé, cuando estás como muy... Triste, puedes estar riendo y todo, pero al final del día se te puede salir una lágrima y tú estás como, ah, no, 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 es que estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, o sea, es lo mismo con Kylo, es una negación total y completa que viene de, de muchos momentos de de, pues, bueno, que sus papás, o sea, él mismo dice en un punto... Es que mis papás eh, me querían alejar de ellos, me querían, re me, o sea, sabían que yo era muy fuerte y me rechazaron porque no sabían cómo controlarme, entonces por eso me mandaron con Luke. Y luego Luke temió mi poder y temió mi, mi este, pues sí, mi, mi poder, mi conexión con la fuerza y también decidió oh. matarme. Y luego llegué con Snoke y me dice, ah, eres increíble, bla, 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 bla. Y qué hace para hacer que yo sea increíble, me tortura, me, me dice que soy un inútil, me... O sea, es una relación tóxica horrible, asquerosa. Entonces es una persona que pues, sí, o sea, sí nació en privilegio, pero la verdad es que la manera en que lo han tratado y la gente con la que ha dirigido sus pensamientos también ha sido muy, muy feo y muy triste. Y de hecho, Luke lo dice en una parte justamente cuando al final se encuentra con Kylo. O sea, a ver, aquí aquí tengo... dice I, incluso, dice, even... Bueno, lo voy a tratar de traducir. Dice, eh, más fuerte que su enojo era el dolor y el miedo en Kylo Ren. Ben solo quiso abandonar todo lo que él había sido, incluso su nombre. Luke sintió que Kylo, Kylo Ren era solo el caparazón alrededor de un, de un niño roto que él había tratado de alcanzar, o bueno de alcanzar, y digo, para quien no quiera mi traducción horrible es Even stronger than the anger were Kylo's pain and fear. Ben Solo has, has sought to abandon everything he had been, even casting aside his name. Luke sensed that Kylo Ren was just a shell around the same broken boy he had tried so hard to reach. Y, y pues sí es súper fuerte y súper triste, pero... Pero creo que eso es lo, lo que más aprecié de Jason Fry, es que justamente sí nos da este, esta sensación de quién es Kylo Ren, sin decirnos desde el punto de vista de Kylo Ren, porque Kylo Ren o Ben solo se está autoengañando a él mismo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo está cambiando de parecer en todo. Entonces no podemos, o sea, si nos mete a su mente, va a ser una cosa que pues vamos a perder la razón.
1: Pero si lo hace
0: atrás... No, y estaría genial. Y yo creo que eso es lo que van a hacer ya en The Rise of Skywalker. Pero en este momento como que no convenía porque, como digo, están preparando la redención. Entonces tienes que sentir lo que piensan los demás de él para luego entender por qué él piensa eso de sí mismo. Porque al verlo a través de los ojos de los demás, cuando él te diga cómo es, vas a entender cómo él percibe a los demás. Y eso a mí se me hizo como muy, muy valioso. Ay qué triste. Sí, ya sé. Y pues Todos ya. abracen
1: a, a Ben Solo, por favor.
0: <ríe> ya sé, pobrecito de mi bebé. Y la verdad es que justamente hoy declaré ya mi obviamente,
1: obviamente, muchos incluyendo a lo quieren abrazar. sin playa la verdad, pero bueno.
0: Pues no sé, con playeras y playeras no importa, Alberto, es mi bebé. Y es que al final del día, este, de hecho ya un poco declaré en mi Twitter, Star Wars 100%, porque he empezado a seguir gente que está haciendo muy buenos análisis de todo lo que está sucediendo ahorita, eh, curiosamente en su mayoría mujeres. Y, y no, Anchen, hay unos paralelos que en serio me están rompiendo el corazón. Ya Melvin ya me dijo que me detenga porque ya nada más entra a mi Twitter y se pone a llorar. Y la verdad es que yo también ya entro a mi Twitter y ya no pongo a llorar porque pobrecito, bebé. Pero, y bueno, y hablando de llorar, ya nada más para cerrar esta reseña, porque no, no quiero que alargarme tanto también. Pero hubo un momento, porque en todo el libro la verdad es que hay cosas muy bonitas, eh, pero no es... No es de Revenge of the Sith, o sea, Revenge of the Sith es tragedia, sí, tragedia TM, letras mayúsculas, subrayado en negritas.
1: Tragedia eh, griega.
0: Sí, sí, sí. The Last Jedi no es eso. The Last Jedi tiene mucho acerca de la esperanza, acerca, pues, lo que ya hemos dicho de qué trata de las Jedi. Esperanza, este, saber qué es un, ser un líder, saber enfrentarse a lo peor en las peores circunstancias y aún así conservar la esperanza. Y, y hay un momento muy específico que neta, sí, así se me salieron como tres lágrimas y yo así en el camión y la señora de al lado así como, ¿y esta qué le pasa? <ríe> y yo así oh, <ríe> mi libro y abrazándolo. Y así,
1: así de abrazo, mi señora, <ríe> por favor. <ríe> Abrácilo, por favor.
0: Es un momento muy hermoso. Um, justamente ya la, la resistencia se sube al, al, al conminenario, eh, Rey corta su conexión con Kylo, y Leia se sube al combinenario. Y se acerca a la cabina con Chewbacca. Y, y, le, y empieza así como diciendo... Chui, ella dijo, y luego se detuvo. Necesitando un momento para, control, con, en, para controlar sus emociones. Leia dijo... Somos solo nosotros ahora, pero encontraremos un camino. Y empieza un párrafo que neta... O sea van a llorar, así, o sea, es es todo lo que Leia representa, o sea, es como, como se rompe como pierde la esperanza por dos minutos que dura como este discurso de cómo ya perdió todo y a todos los que amaba y luego se se levanta ella misma como siempre lo ha sido nuestra gran Leia Organa y y encuentra esa... Spark of hope. Esa... esa esa ¿Cómo se dice spark? Sí. <risa> Cosa de esperanza. Esa esperanza que siempre ha estado en ella. Y lo comparte con Chewbacca. Y es hermoso el momento. O sea, neta es lo más bonito que van a leer en esta vida. Qué lástima que no se quedó en de Last Jedi. Pero lo entiendo perfectamente. porque qué no? Porque al final del día... ...un poco ya no es la historia de... ...de los personajes... Eh, ...originales... ella es la historia de Rey... Y de Finn... ...y de Kylo... ...y de Poe... ...pero... ...pero... ...ay qué bonito momento... ...neta... ...se los recomiendo muchísimo... ...o sea... ...no solo ese párrafo... ...para que lloren a gusto... ...sino todo el libro... ...o sea... El, ...todo el libro... ...vale muchísimo la pena... ...hay mucho... Eh, ...una vez estaban preguntando... ...creo que cuando fui a Crónicas... ...nos preguntaban de la fuerza... ...y que... donde lo exploraban más... Aquí la exploran muchísimo, hablan sobre la fuerza, sobre la fuerza cósmica, sobre cómo funciona la fuerza. Están las tres lecciones de Luke también completas hacia Rey. Está cómo Rey percibe la fuerza, cómo poco a poco va entendiendo las lecciones de Luke, porque al final de cuentas sí, Luke perdió la esperanza, y las lecciones son eso, cómo pierde la esperanza. Pero Rey, cómo toma lo que le sirve, y cómo lo interpreta, y cómo lo expresa, y al final... Ella te misma te dice, la razón por la que no mato a Kylo es porque la fuerza todavía tiene algo que hacer con él y yo no soy nadie para meterme en el plan cósmico de las cosas y lo voy a dejar ser porque él tiene que encontrar su camino y ahora yo entiendo qué significa eso de que alguien tenga que encontrar su camino por sí solo. Porque la fuerza va a ser de su voluntad, básicamente. Y es muy, muy bonito, es... Es muy padre, eh, las historias, como digo, están muchísimo más este, profundizadas. La historia de Finn, la historia de Rose, cómo se va enamorando de Finn un poco... No es como enamoramiento en sí, es... Bueno, sí, sí es enamoramiento, pero al mismo tiempo cómo ella lo percibe, porque cómo, cómo Finn percibe a Rey, Como Rose percibe a Rey a través de Finn... Y cómo Rose percibe, percibe a Finn a través de su fascinación con Rey. Es muy bonito. Eh, habla mucho acerca de, de cómo buscamos a alguien que nos dé... Um, como una luz que seguir. Cuando al final del día la luz tiene que estar dentro de nosotros y no en alguien más. Es, es muy, muy, muy bonito. En serio, neta, es uno de los mejores libros de Star Wars que he leído. Es, como digo, está en mi segundo lugar de mi top 40 solo porque, en serio, Revenge of the Seed es, o sea, tragedia, 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 y a mí me encanta la tragedia, y Revenge of the Seed lloras como cada cinco capítulos, de las Jedi nada más lloras como al final en general. Pero bueno, y bueno, si quieren ver quotes y así, las puse ahí en mi Twitter, eh, se me cortó el hilo literal a la mitad, pero luego ya ahí puse cómo lo pueden seguir. Y pues ahí voy a estar hablando mucho de las Jedi y de... Leia, y de Ben, y de Rey, y de su papel en la Fuerza Cósmica. Y...
1: Ben, su hijo. Ah,
0: Creo que pueden, pueden oír eso, porque es como, bueno, es como describe Leia a su a su hijo, y le dice Ben, su hijo, que fue robado de Han y de ella, este robado por los deseos de Snoke, y por sus propias... Uh, por, su propio, por su propia ira, que se convirtió en Kylo Ren, en el campeón de la primera orden, que mató a su padre, y que es su hijo. Entonces, <ríe> está muy bonito.
1: Muy bonito. Story.
0: Es muy muy triste, pero está muy padre. Y bueno, ya, ya ya me voy a cortar, porque en serio que... Ay, no, no, no. no es un gran libro, por favor, léanlo. Está en Amazon, lo pueden comprar, pueden también este adquirirlo en, en Kindle si lo quieren leer y pues básicamente así, yo sí lo compré lo tengo físico, de hecho tuve un gran dilema porque no quería rayarlo pero al final sí tuve que rayarlo para encontrar mis quotes Vándala
1: de libros, Vándala
0: Ya sé, pero es que ya me, ya me acostumbré a subrayar en en Kindle entonces como que sí me sacó mucho de onda en no poder subrayar pero bueno, pues ya ni modo, tuve que rayarlo. Pero muy bonito. lo recomiendo 100-100, fans de Star Wars. Te lo recomiendo a ti, Alberto. Porque al final del día sé que no es la película. Y sé que tú dices que las películas tienen que ser 100%. Y estoy de acuerdo. O sea, las películas te dan todo lo que tienen que dar. Pero creo que el libro es un muy bonito complemento sobre lo que es el mensaje. Y si crees que no fue bien explicado en la película... Creo que el libro lo explica muy, 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 muy bien. Y lo detalla aún más, que eso creo que es lo
1: importante. Muy bien, vamos a darle un chance al libro. A ver qué tal.
0: Y bueno, pues. Ah, que
1: aparte de la, la edición expandida del libro trae trae este, escenas borradas y no sé qué en imágenes, ¿no?
0: Sí, trae unas imágenes, este, nada del otro mundo, sinceramente. O sea la verdad sí es yo soy más de 100% el libro pero, pero está muy muy bonito y y pues sí y dice a ver está bañado Uriel, está bañado Julián, eh, pero bueno, antes de eso Julián decía que eso no es lo que Alberto discutía que para entender la película debías leer el libro pues sí es lo que digo o sea puedes leer el libro que creo que expande muy bien la película um, bueno, sí, Uriel está baneado. <risa> no, 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 okay. ¿sabes qué, Uriel? Lee, lee la novela. O sea, creo que si no entiendes muy bien por qué Kylo Ren va a ser redimido, la novela creo que te, te explica como muy bien hacia dónde va el asunto. Y aparte es Star Wars. Redención está como apajo Es un subtítulo, Star Wars de Redemption Saga <risa> Pero bueno
1: Muy bien muchachita, pues hay que leerlo Sobre todo para aquellos Igual puede funcionar para las dos partes Para quienes amaron la, la película Y para quienes a lo mejor no Y pueden encontrar algo nuevo ahí
0: Sí, sobre todo algo nuevo Creo que, como digo, expande más No No digo que eh, Complementa porque no lo complementa, o sea, en el aspecto de que a la película le faltó. Yo creo que todo esto que está en el libro está en la película, pero sí lo detalla más el libro. Y eso al, a, puede ayudar a muchos a entender muchas cosas que tal vez en la película se dejaban para interpretación. Eh, y creo que en el libro funcionan muy muy bien, sobre todo el arco de Luke. Eh, lo detalla mucho más en el aspecto de qué, qué estaba pensando Luke todo el tiempo y cómo, cómo él percibía al percibía mundo y percibía a Rey y por qué al final decide ir a Creight a y aparecerse como se aparece y, y por qué lo hace y cómo lo hace y, y pues sí, o sea, al final del día, qué piensa él de Kylo y qué piensa de Leia y qué piensa de Rey. Eh, que por cierto, en la, en la novelización Junior, que también está muy buena, también la recomiendo mucho, eh, sí habla mucho de que de que él no va a salvar a Kylo, pero que alguien más puede salvarlo. Ah, y digo, ya nada más para cerrar, hay una parte muy bonita en la novelización Junior, no en la, no en la extendida de Jason Fry en la Junior, dice, eh, porque Kylo, justo cuando le llama a Rey a unirse a él, Kylo le dice a Rey así como, yo sé, o sea, dame tu mano porque yo sé, vi tu pasado y sé que por eso te vas a unir a, a mí. Y Rey piensa, es que tú piensas, a ti tus padres lo que te dieron fue decepción. O sea, el amor de tus padres, a padres tú lo interpretaste como decepción y, y dolor. Eh, y eso es lo que tú tomaste de ellos. Y yo de mis padres que nunca existieron... Lo único que tomé fue esperanza y la esperanza de volverlos a ver algún día. Y dice, y esa es la diferencia entre tú y yo. O sea, que tú teniendo a tus padres decidiste verlo con odio y yo sin tener a mis pad padres decidí verlo con esperanza. Y por eso no acepto ir contigo. <risa> Está así como, pero ¿por qué? <risa> y ya, ya, no puedo más con estos dos libros. Gracias,
1: gracias, ya. Gracias. <risa> Pues Muy bueno, gracia. ahí tienen, búsquenlo en Kindle o búsquenlo en físico si son más fans, pero pueden leerlo en estas dos formas.
0: Sí, muchas gracias, muchas gracias, ya, ya es, es de las últimas veces que hablo, hablo de Star Wars, no lo firmo y no lo prometo, pero bueno. <risa> <risa> pues vámonos a televisión, Alberto, ¿te parece?
1: Sí, vamos. Series. Televisión. Streaming. En. For Nerds.
0: Muy bien, Alberto, pues... ¿De qué vamos a hablar esta semana?
1: Diez años han pasado desde una de las mejores sitcoms actuales dentro de la televisión estadounidense que creo que pocos han visto, pero que creo que muchos, o bueno, los muchos que la vimos, o los pocos que la vimos, amamos cada parte de ella pese a, pues, a su bajón de, de calidad en ya en las últimas temporadas y y la pérdida de su showrunner en una de las temporadas, y la forzada última temporada porque teníamos que cumplir la profecía. Pero, señores, la serie creada por Dan Harmon, titulada Community, cumple 10 años de su estreno. Y eso para mí la verdad es que es de aplaudirse porque creo que no ha habido serie como Community desde que Community existió, sobre todo por la parte de dos cosas. La mente creativa de Dan Harmon para crear personajes tan diferentes entre ellos y a la vez tan empáticos, y por otro lado, también la creatividad para crear cada uno de esos capítulos y arriesgarse a contar las historias de forma diferente. Pero sobre todo, señores, que no les quepa duda, que sin Community ustedes no hubieran tenido Infinity War y Endgame. Eso es todo lo que voy a decir por el momento.
0: ¡Boom! <risa> Mira, no lo había pensado así, pero, pero sí es cierto. Tienes toda la razón. Y es que, es que sí, o sea, sí, sí hay un... Digo, o sea, todos sabemos que... Ay, no, espérame, yo iba a empezar de troll. Mejor vámonos por otro camino. <risa> este, sí, o ¿Ya sea... ¿Ya
1: ves que es... es muy fácil guiarse por ese camino?
0: <risa> sí, pero es muy fácil no elegirlo, a ver tan, tan, Ay, ay, ay,
1: ay, cálmate, cálmate, cálmate. Cálmate, 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 cálmate. <risa>
0: Muy bien. Um, sí, o sea, la verdad es que yo vi Community, pues, básicamente desde que empezó. Y, ¿Sí? y fue una serie que me divertía muchísimo. O sea, la verdad es que la forma en que sus personajes eran como muy estereotípicos, pero, o demasiado estereotípicos de lo que querían representar, pero eso mismo los hacía tan fáciles de entender y luego de ir viendo su desarrollo poco a poco, cómo chocaban pero al mismo tiempo cómo decidían en esta soledad juntarse y ayudarse y crear una nueva familia, era un mensaje que sí ya habíamos visto en otras series, pero que definitivamente como que nos, nos guiaba como a, a, a como a entenderlos y a entender esta dinámica. Y finalmente también fue una de las primeras series, siento yo, bueno, o sea, no de las primeras, yo sé que había otras que ya la habían hecho, pero que empezaron a jugar con los formatos y empezaron a jugar con su misma... Eh, forma de entregar sus mensajes o sea, al inicio pues veíamos el formato normal, era como la lección del día, se podría decir pero poco a poco esa lección del día se fue transformando en lección del día pero en el western, en lección del día pero en formato total, lección del día en formato total, y en plastilina y luego vamos a hacer un musical, y luego un musical de navidad, y luego un especial de terror o sea que era algo como muy normal en los noventas, que yo recuerde por ejemplo Sabrina, recuerdo que hacía mucho eso pero que Community lo hacía de una manera bastante divertida y muy agradable
1: claro, y, y bueno, hay que aclarar ¿De qué va Community tal cual? Porque a lo mejor muchos dirán ¿Community? ¿De qué hablan? Ah. Esa serie no la conocemos No sabemos de qué carajos hablan
0: Aunque Señores se hace diez
1: años. Sí, no, y deja, porque al final de cuentas sigo creyendo Hasta la fecha que Community es una serie de culto eh. O sea que muy pocos la vieron Y que creo que por este medio Podemos decirles y empujarlos al camino del mal Y obligarlos A conocer a Troy Aved A Jeff, a Rita o
0: sea, Troya Aved in the morning
1: a Annie, a todos esos personajes variadísimos que tenía la serie. ¿Y de qué trata la serie en sí? Se preguntarán ustedes. La serie habla de un grupo de personajes que conviven dentro de una universidad comunitaria para adultos, que muchos de ellos buscan, pues, por diferentes aspectos de su vida, poder concluir una carrera para poder ser mejores personas. Y, pues, a final de cuentas, son totalmente ajenos a sí mismos y por una u otra razón llevan a ser estos personajes una comunidad de estudiantes bastante divertida, pero a la vez muy distinta entre ellos. Ajá.
0: Perdón, es un grupo de estudio por la que se juntan ellos, deciden sí. juntarse para estudiar español. Para estudiar, si no que era historia, ¿no? No, español, al inicio ah, español. Ah, español, sí, es cierto.
1: <risas> y bueno, a partir de esto, pues, cada quien, pues, se une, bueno, cada persona se va uniendo a este equipo, y dentro de ellos también hablamos no solamente de que son personajes racialmente variados, sino que también formas de pensar muy diferentes. Uh -huh. Tenemos a una chica totalmente empoderada, tenemos a un tipo totalmente machista, tenemos a una chica totalmente ingenua, tenemos a dos mejores amigos, super nerds, que tienen una visión del mundo muy diferente a la de los otros, tenemos a un señor de casi 70 años, racista, redneca más no poder, uh
0: -huh. tenemos a
1: otra señora de color muy católica, y tenemos así un gran un gran abanico de, de personajes, además de ellos los secundarios donde tenemos al al, pues al ¿qué es al, al director de la escuela, tenemos a los uh -huh. maestros, tenemos a muchos personajes aparte de ellos que conforman toda esta serie varicolor vari vari o variada de tono, donde la verdad es que creo que Community eso es lo que tenía de bueno y además de eso, la mente creativa de Dan Harmon detrás de ello era aún algo más cre más, más interesante. Sobre todo porque bonito empezó como una sitcom muy normal, hasta que empezamos dentro de su capítulo, yo creo que era el número 13, que habla de una aventura dentro de un cohete espacial de Kentucky Fried Chicken, donde <risa> todo cambia. La sí. serie cambia radicalmente a partir de ahí, porque al, uh -huh. al inicio pa solamente parecía establecer el lugar, los personajes, uh -huh. para prepararnos para lo, lo, lo que venía dentro de no solamente de la primera temporada, sino de temporadas pues siguientes, ¿no? Uh -huh. Y que pues la verdad es que de ahí Dan Harmon demostró que tenía una mente muy creativa y que podía contar historias y dar lecciones de formas muy diferentes a lo que hacía la televisión en ese entonces, a través de una sitcom corta, ideas impresionantes y a la vez muy memorables y con un elenco bastante, bastante sólido. La verdad es que, digo, o sea, ahorita creo que voy a obligar a hacer edit su, su top 5 rápido de, de episodios de community. ¡Ufa! Pero... <risa> pero sí la verdad es que creo que community vino a marcar un parteaguas muy interesante y a, y a convertirse tal vez sí en una serie de culto pese a que como lo digo sus últimas dos temporadas por cuestiones de sobre todo fue de esta de esta de esa parte de la huelga de escritores no edit que fue cuando community se fue, se fue se diluyó por por la pérdida de dan harmon como showrunner
0: sí fue fueron varias cosas pero fue la pérdida de sh del showrunner de la de justamente la huelga y luego también ya se empezaron a ir actores que incluyeron a nuestro gran este... ¿Cómo se llama este cuate? Este... Donald Glover. Donald Glover que bueno ahora ya sabemos que es un gran cantante y también un gran actor porque sí está haciendo cosas muy interesantes. Claro. donald Glover de hecho empezó en Community o bueno fue donde empezamos como a verlo más o a saber más de él. Y, y se sale justamente porque pues ya la escritura pues ya no estaba tan padre y pues ya no tenía tan ya llevaba cinco años en community y él ya tampoco quería estar más tiempo entonces tuvimos la pérdida no, de él y pues ya se empezó a ir un poco se abajo se diluyó la serie, aún más,
1: ¿no? sí aparte perdimos a él y perdimos a
0: Chevy Chase en algún punto a Chevy también.
1: Chase sí. el, como, como el personaje de,
0: sí pero él fue de porque realmente si sí era una persona muy desagradable
1: <risa> Y pues sí, pero al final de cuentas Cumplía con ser su personaje fuera y dentro del set
0: Exactamente Entonces
1: pues digo, o sea de, Pasa como, digo, fue una serie muy extraordinaria Hasta su cuarta temporada Pero pues sí al perder a la mayoría De su elenco, bueno, a la, a la, a la mayoría importante De su elenco, pues sí se diluyó, ¿no? Entonces, pese a esto, creo que sí Es una serie que vale muchísimo La pena por la parte creativa Y por la forma en que cuenta sus Historias y la forma en que nos hace como de forma, no aleccionadora, pero sí evidente, cómo es una comunidad en cualquier lado del mundo, no solo en una escuela, que tenemos una gran variedad de, de, de gente de diferentes formas de pensar y de diferentes, pues también, razas, nacionalidades y demás.
0: Sí, y al final era eso, creo que ya nos sentábamos para ver no solo lo que iban a hacer estas personas eh, desa eh, desadaptados sociales, todos ellos a su forma de de ser, eh, sino también qué iba a ser justamente Dan Harmon o ya cuando se fue Dan Harmon qué iban a hacer los productores con, con la forma de contarnos sus cosas, que fue donde bajó, pero creo que la sexta temporada cerró bien, yo sí vi las seis temporadas eh... La sexta temporada cierra bien. <ríe> Lo más, no me recuerdo exactamente cómo cierra. A ver, la verdad sí
1: fue como. Según yo, según pero... yo la, la, se cierra la, la serie con el cierre tal cual de la, de la universidad, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, sí <tose> pero me refería como más como a los actores, como bueno, más bien claro. a los personajes, como su camino.
1: Porque pero... aparte agregaron un, a un actor, ¿no? No me acuerdo quién era.
0: Uh, según yo, no.
1: Sí, era un actor de color.
0: Mucha. No, pues no me acuerdo.
1: Sí, pero bueno, se entró como en lugar de, de Chevy Chase, según yo.
0: Ah, creo que sí, pero no me acuerdo quién era, pero sí. sí. <ríe> y bueno, pues, eh, antes, antes de creo que dar mi top 5, y tu top 5, Alberto. Eh, yes. Este estudiante nos está preguntando que qué tiene que ver todo esto mm. con Avengers.
1: <ríe> pues, señores señores, y señor del chat, Resulta que la mayoría de los episodios Bueno, creo que de, de la 1 a la 4 Temporadas de Community Varios de los episodios más relevantes de la serie Los dirigieron los señores los señores Joe y Anthony Russo Nada uh -huh. más ni nada menos que los directores de Endgame Y Capitán, eh, América. Y, Capitán América Y Civil War e Infinity War uh
0: -huh.
1: Así que Básicamente
0: Marvel los agarró de ahí Y les dijo, vénganse para acá y de hecho, durante todas estas películas pueden ver muchos cameos eh, de varios de los actores de Community. De hecho. <risa> esta, este salió, esta este Jim Rash salió en uno, salió Danny Pudi, también en The Winter Soldier, salió Yvette, también.
1: Salió eh... este, en, en, en Endgame sale esta...
0: Alicia. Person...
1: No, 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 el personaje de... Que también la, la, la señora de, de Drake y Josh, ¿cómo y, se llama?
0: Y Beth Nicole Brown, ¿no?
1: Ah, sí, ah sí, up, sí, sí. Uh -huh. sale sale en, sale en Endgame.
0: Sí, 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 ella sale en Endgame. Creo que Danny Pudi, de hecho, sale dos veces. Y sí, a, también puede no... ver a, a este, a Ken Young, también él sale en en es las sí de Marvel.
1: <risa> Así está? que, ¿ahí están?
0: <risa> sí, ¿no? Y, y por eso es más, les recomiendo mil veces más ver Community, porque... Tiene como, pues, todas estas leyendas que ahorita están haciendo series o shows bastante buenos. Digo, a mí no me gusta The Soup de Joel McHale, pero bueno, mucha gente sí le agrada. Esta Yvette Nicole está muy, este, como metida en la comunidad de, de nerds y así. Alison Brie, pues, que está haciendo ahorita Glow, que Glow, pff, está increíble, o sea, la tienen que ver... No siga Donald Glover, que está haciendo su carrera de música, y obviamente también esta serie, ¿cómo se llama? ¿Atlanta?
1: Atlanta, así
0: Y bueno, digo, para quien no sepa, Donald Glover es Childish Gambino, que yo creo que sociales suena, This is America.
1: This is America.
0: Ajá, Ken Jeong ha salido en mil películas como secundario, pero bueno, casi siempre es de comedia, es muy bueno. Jim Rash es no solo es actor también sino es que es
1: guionista
0: guionista y ganador del Oscar del
1: Oscar Entonces, así es por
0: por ay la de esta canción ¿no? acordóte ¿No? ah Descendants sí Descendants The Descendants así es. Es, sí eh, entonces la verdad es que sí pueden ver que es una serie con muy bajo presupuesto, porque se hizo hace 10 años con muy bajo presupuesto pero pues tiene mentes y actores y personajes que ahorita en el mundo actual pues los conocen de una manera u otra
1: claro, sí la verdad es que fue un buen semillero para muchos proyectos y que pues la verdad es que también tienen que verlas, o al sea, final de cuentas es divertidísima pero también es muy emotiva Tienen sus momentos muy emotivos
0: Sí, muy, muy emotivos. Y digo, ¿dónde la pueden ver? Porque también, no sé, sea, así como que decirles que la vean. Eh, toda la temporada está en Amazon Prime, por si quieren verla, este ahí la pueden ver. Legalmente. Estaba en
1: Netflix antes, pero ya no.
0: <risas> no, ahora está en Amazon Prime. Y pues la verdad ya saben, Amazon Prime la verdad está más barato que Netflix, así que...
1: Y warning, warning alert, denle su tiempo a la primera temporada sí. para que se siente... Y cuando empiecen y cuando ven el capítulo, que les digo, de ahí para adelante, todo es para arriba.
0: Sí, recuerden que fue hace 10 años, o sea, mm. la, el ritmo va a estar un poquito pesado, pero aguanten con nosotros porque en serio se vuelve una gran serie. Y es que demos, es. demos así como nuestros top. Digo, creo que vamos a coincidir porque creo que los capítulos icónicos son icónicos para todos. Así que, ¿qué tal si vamos diciendo uno y uno, Albert?
1: Perfecto, me late.
0: A ver, pues empieza tú.
1: Va, así, tal cual, top 5, ¿no?
0: Sí, 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 a ver.
1: Va. Muy bien, creo que pese a que solamente vi hasta la quinta temporada, creo que la quinta temporada, aunque trata de emular mucha la creatividad de Dan Harmon y de los directores, creo que sí, uno de los episodios que sí me gustaría rescatar de... de no, creo que es de la cuarta, ¿no? La cuarta temporada. Sí, ah. es la cuarta temporada.
0: <risa> no sé qué episodio es.
1: <risa> Ayuda, pero bueno. El episodio del que hablo es el noveno episodio de la cuarta temporada, que es eh, este episodio donde se convierten nuestros personajes en mopets
0: sí, Y sí. hacen
1: un, un episodio musical muy divertido.
0: Wow, ¿te gusta ese? Qué
1: padre. A mí me gusta muchísimo, pese a porque sé que ya ahí Dan Harmon no tiene injerencia, pero mm -hmm. creativamente me sigue pareciendo muy divertido. Y que la verdad, pues sí, la verdad es que aparte como como que moped y musical y creatividad, yo estoy totalmente dentro de, de un episodio así.
0: ¡Ay, qué padre!
1: Sí, a mí me gusta mucho, la verdad, sí debo confesar que sí.
0: Mira, muy bien. Sí, no, la verdad a mí no me, no me gustó tanto, pero sí, sí me, sí
1: me gusta. Es divertido, es muy divertido. Es, es
0: muy divertido, sí, estoy estoy de acuerdo. Um, pues el primero que yo voy a mencionar va a ser el episodio 12 de la primera temporada, que se llama Comparative Religion. A mí me gusta muchísimo porque Uf. habla justamente de esta disfuncionalidad de todos los personajes, que es básicamente que eh, Cheryl eh, básicamente quiere poner un arbolito de Navidad y poner el nacimiento sí. y bla bla y que canchanclas, que se encuentra que nadie es católico, o sea, está <risa> es Alice es judía, este Aved es musulmán, hay agnósticos, hay ateos, o sea... Y, y finalmente tiene que entender que, eh, que a pesar de que todos creen en algo diferente, siguen creyendo en, en que se pueden ayudar y en que pueden estar juntos y que son una familia. Y es una muy 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 bonita lección, aparte de que ella quiere celebrar Navidad en... ¿Cuándo es? ¿Diciembre? ¿Diciembre trece? ¿Diciembre catorce? ¿no? ¿Sí? Sí, diciembre diez, sí. ¿no? December ten, it's December ten. Sí,
1: December ten
0: entonces es como entonces como, feliz navidad y todos no es diciembre 10 no es navidad y le, no así es navidad <ríe> es, es increíble creo que es uno de los primeros episodios que les van ya a gustar muchísimo eh, de, justo de la primera temporada porque como decimos empieza un poco lento pero hijo es es buenísimo amo ese episodio y por eso diciembre 10 van a ver muchos memes de community de que no, es es navidad no es diciembre 10 ¡Pah! y le van a pegar con algo <ríe>
1: Es muy buena. Sí, es muy divertido ese episodio. Muy bien, muy buena lección, la verdad es que me acordaba poco de ese episodio, para que lo volviste a recordar, fue como, sí, ya me acordé cuál es. Sí, es muy sí, bueno. Sí, está súper chido, la verdad. Uh -huh. Muy bien, pues, bueno, voy yo ahora con mi otro favorito, que, este, la verdad es que este episodio, me, me acuerdo muchísimo de él, porque tiene aparte muchos, muchos gifs y memes después de que salió y que ahora muchos lo usan para muchas cosas, incluyendo el de Donald Glover, que es este episodio llamado eh, Remedial Chaos Theory, no que manches. es el episodio 4 de la temporada 3, donde se juntan en la casa, en una casa de ellos para poder jugar juegos de mesa, pero de repente todo cambia de forma inesperada <risa> al girar unos dados y descubren que puede haber realidades alternas en su futuro, donde hay un Dark Avid y Dark Todos y todo es... El de, ¿Cómo se llama? The de, de Darkest Timeline. The
0: Darkest Timeline.
1: Entonces, señores, ese es, también es uno de los episodios más divertidos de la serie y de los más creativos también, donde, además de todo, cada actor interpreta diferentes facetas de su personaje de otras formas muy divertidas. Así que, incluyendo la verdad es que el Diabetes, el, 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 el Other Timeline Adlet, es lo mejor del episodio.
0: No, manches, es lo mejor. Y es que esta idea de que cada vez que tires un dado... Y estás creando realidades alternativas. Es como super mind blowing. Y me encanta. Me enc ese es uno de los mejores episodios de Community. Definitivamente.
1: La neta sí, concuerdo totalmente.
0: Mm, veamos. Yo voy a decir otro de la primera temporada. Eh, porque inició una tradición en las siguientes temporadas. Lo cual. Claro. Eh, como increíble. Que fue Modern Warfare. Que básicamente. Yes. <ríe> eh, que es el episodio 23 de la primera temporada. Que básicamente empieza diciendo así como... Eh, como en un mundo posapocalíptico... Donde todos están luchando por encontrar comida y todo... Porque al parecer... Alguien dijo que iban a ganar... Creo que eran... que Los créditos de una clase, ¿no? O sea que ya no, sí. ya no necesitabas Ajá. cursar esa clase... Y te iban a dar los créditos... Si eras el último en estar en pie... Eh, sin que te mancharan de pinball, básicamente... Y empezó una tradición en Community donde cada temporada el pinball se volvía más y más y más loco. Y, y llevabas como muchas temáticas de Western, hubo una parte de Star Wars, hubo una parte así como, creo que, como que, de zombies o algo. Que, no
1: me... que de hecho, eh, la de la, la parte de la segunda temporada que se llama For a Few Pinballs More, uh -huh. que son los últimos episodios de la temporada 2, el 23 y el 24, fueron exactamente dirigidos por nada más y nada menos que Joe Rus.
0: Sí, son muy buenos los episodios, en serio, son súper divertidos y tienen toneladas de referencias a películas, series, este, momentos claves, así, de la historia del cine. O sea, no, es una cosa muy, muy padre, o sea, tienen que ver todos los de pinball, son como súper buenísimos y los amo a todos.
1: Y pasa cada cosa, qué bueno. Y para pasa
0: que los... cada cosa.
1: Pero sí, las muy, muy divertido. Ajá. Uh -huh. Bueno, además de que yo le voy a con este complementario porque creo que todos son muy relevantes, el otro episodio que me encanta y me fascina un chorro se llama Conspiracy, Conspiracy Theories and Interior Design, donde <ríe> literalmente Aved y Troy convierten la escuela en un fuerte de almohadas y cobijas <risa> para que Está todos puedan jugar ahí. Y la verdad es que creo que es lo más, más entretenido que he visto en mucho tiempo de episodios. Sobre todo porque la cámara se mete exactamente dentro de este fuerte y donde el señor Jeff Winger, que a pesar de que es un amargado, hasta él mismo le entra al juego para poder ser parte de, de este, de este entretenidísimo juego donde, pues, hoy y Abed usan mucha su imaginación para hacer ellos mismos y atraer también, pues, un poco también la parte divertida de la universidad. Así que veanlo porque también es muy, muy, muy bonito el, el, el episodio.
0: Sí, eso está buenísimo. Aparte, es, es bien loco porque crean toda una ciudad adentro de su fuerte de almohadas. Es increíble. O sea, ahí hay casi, casi, casi casino, este, ¿Sí? la biblioteca. No, 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 una cosa bien padre. Muy, muy buen episodio. Digo, porque hablando de episodios que, la verdad, disfruto muchísimo, es este, justo el episodio 10 de la tercera temporada, que se llama Regional Holiday Music, que es básicamente...
1: Uy, <risa> no me acordaba de ese episodio.
0: Es un musical. Y es un musical de la mejor manera, que es burlándose básicamente de Glee, que era la serie del momento.
1: Sí. Ah. Donde
0: el Glee Club... Eh, Básicamente se mueren en un accidente horrible, <risa> pero sobrevive su maestro y el maestro decide reclutar a los del de grupo de estudio Eh como los siguientes cantantes, pero hagan de cuenta que cada vez que empieza a cantar, se, com se como que les lava el cerebro y todos se vuelven así como, sí, wow qué padre, música, vamos a cantar. Entonces todos tienen que estar huyendo para que no les canten y no se conviertan como a este culto de Glee. <risa> no, Machen, es muy... Sí, no
1: me acuerdo de ese episodio. Sí, es muy bueno. Es muy divertido máximo. No,
0: de hecho, hasta casi casi tengo ahí canciones favoritas, así les pongo, o sea, es, me encanta, me encanta, es lo máximo. Sí.
1: Ay, qué divertido. Eh. Muy bien. Yo, mi penúltimo, antes de cerrar con el primer lugar que tengo, es, y creo que se lo voy a ganar a Edith porque no lo ha mencionado, pero sé que lo está a punto de mencionarlo, no. que es Abbots Control Our Christmas, que es el episodio Stop Motion de Navidad de la segunda temporada.
0: Es bueno, es bueno, pero no, no es mi favorito. Ah, yo sí lo
1: amé muchísimo, neta, cuando empezó fue como de, güey, ¿en serio? Y sí, la verdad es que disfruté muchísimo ese episodio navideño, así que yo lo pongo dentro de mi número 2 de mi top, así que ahí está.
0: Sí, ese es bueno también, sí, definitivamente. Ah, Espero que si
1: no me gane el mío, por favor.
0: No creo, es que mira, yo la verdad tengo así como momentos y así, pero estaba como buscando el que quería decir, que básicamente es uno que me rompió el corazón, que es muy bueno. Creo que es el de... Ah, el de Documentary algo, es que estoy tratando... De... Uy,
1: ese es muy bueno, ajá. Ese es muy bueno y muy fuerte. El del fuerte. papá de Aves.
0: El del papá de Aves. Sí, ese
1: Ay, es muy ahorita, bueno.
0: Ahorita les digo cuál es este, es que lo estoy... Ah, pues, Documentary. Pero sabes que... Es el episodio es, 16 de la serie Es un episodio...
1: Es un episodio... Duro, pero a la vez también sí. habla mucho del compañerismo. Porque ahí sí. Jeff, pese a ser el, el petulante que siempre es, uh -huh. entiende qué situación pasa este, a veces y, y se pone de su lado para ayudarle a hacer un documental dentro de la universidad, pese a que nadie cree en él. Uh
0: -huh. Y la verdad
1: es que es muy bonita la, la interacción entre ellos y el mensaje final.
0: Sí, la verdad. Es el episodio 16 de la temporada 2.
1: De no. dos. Y además, según yo recuerdo, hay una continuación de ese episodio donde Jeff le hace una, una, este, como que sigue esta línea de apoyo a, a bueno, a ver, y hace una fiesta temática de su cumpleaños ah, de sí. Pulp Fiction.
0: Aquí la tenía, <risa> sí. es el de Critical Film Studies, Ajá. Ese... ese también me encanta, es muy, muy bueno, es el episodio 19 de la misma temporada,
1: sí. Así es. Ese sí. le iba a
0: mencionar, de hecho, como seguía, así que me lo ganaste un poco. Pero... Ah, es que me
1: acordé. <risa> sí.
0: Pero no, es, esos dos igual, sí, o sea, me encanta como, como una, porque a veces como esta persona eh, introvertida que no se desarrolla muy bien con los demás, solo se desarrolla a través de referencias a cine, lo cual pues es obviamente increíble para nosotros los cinéfilos pero muy desesperante para todos los demás que no les interesa el cine. Entonces, justamente como dice Alberto, cómo van todos empatizando con él y entendiendo un poco su manera de pensar, es muy, muy, muy bonito y, pues, triste. Pero al final también es eh, un poco redentor porque eh, su mismo padre, conforme van pasando las temporadas, ya se empieza a relacionar mejor con Aved. Y un poco ya lo empieza a entender gracias un poco a esto. Entonces, sí, es bonito. Y a la vez triste, pero bonito. Entonces, Sí, ese también es uno de mis favoritos y obviamente el que sigue de Pulp Fiction también es muy, muy bueno.
1: Yo previo, yo previo a hacer mi, mi número uno, que siempre va a ser mi número uno de Community, creo que es inamovible siempre, aunque la, la vea todo lo, todas las veces. Uh -huh. Sí quiero mencionar el penúltimo episodio de la, creo que es de la quinta o de la cuarta temporada, no recuerdo, creo que es de la quinta, según yo, uh -huh. que es cuando ya no estaba Dan Harmon y hacen un tipo de final que para mí es el final de Community. Yo no vi la tal cual la, la la, la, la última temporada porque No encontraba los medios y todo Ya sé que ya existe y ya hay donde verla uh -huh. Pero en aquel, en aquel tiempo donde salió Que solamente era por Yahoo que Esta plataforma de streaming ex de Yahoo Que fue la que de hecho salvó A la, a la, a la serie de, de poder Hacer su, su Six season en la movie uh
0: -huh.
1: es Este capítulo que según yo Es el número 12 de la quinta temporada Si no mal recuerdo Donde hacen un tipo de cierre de, de cursos y de despedida De, de todos ellos de, de la escuela Y es para mí como el cierre de community Porque de hecho hace un discurso Jeff, se despiden de la escuela O sea, no sé que no cierra, pero sé que se despiden De ella porque ya acabaron la escuela Y todos dan un mensaje Cada uno, y aunque por ejemplo ya no está Este Ya no está Troy, ya no está Por ejemplo, se va el nombre Del personaje de, Chase de, 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 Pero cada uno da como un mensaje de, de lo que fue Para ellos estar ahí, de cómo como compañeros están, pues, literalmente ahí, ¿no? Incluso está este, el, el Human Bean, el, la mascota. De ah, la, el
0: Human Bean, buenísimo,
1: sí. Del, del de la escuela, pero to, que hacen un mensaje muy importante, sobre todo este aspecto de, de cómo se sintieron aceptados en un lugar donde creyeron que nunca podían serlo. Y, sí. y sobre todo porque se convirtieron en un estándar, de en un estandarte de, 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 la escuela, tal cual, ¿no?
0: Sí, eso está bonito.
1: No recuerdo el nombre, pero ahorita lo busco y se los digo porque sé que es el penúltimo A de la
0: ¿Es Basic Sandwich? No. Basic History. No, creo que no es... Advanced Introduction no es to Finality.
1: Esa mera, ese mera. Es
0: mera. Es el último episodio de la cuarta temporada. Episodio 13
1: Ah, es el, es el último de la cuarta. Entonces, la, la quinta y la sexta no las vi. Mm,
0: sí, probablemente. Porque creo.
1: yo, para mí... Para mí, ese es el cierre de Community, para mí. O sea, mm. donde yo me quedé. Y que, que no sé lo que siga, pero al final de cuentas, para mí es un cierre, creo que, perfecto. Sí sí sí. Sí, como fan, esperaba yo que estrenaran temporadas después porque sabía que no podía existir, pero sí existieron, al final de cuentas. Sí,
0: efectivamente. ¿Y cuál es tu número uno, entonces, Albert?
1: Híjole, a ver si no te lo gano, porque ese sí es como el número uno de muchos de, de los fans de nosotros de Community. A ver,
0: dime, dime. Pero,
1: señoras y señores, aparte de todo, este es el único episodio de Community que me atreví a comprar en Apple, en Apple, bueno, en Apple TV, no, es en iTunes. En ese entonces todavía era iTunes. Pagué mis ¿Qué fueron? Cinco dólares para tener mi episodio en HD, porque lo veía literalmente cada que podía. O sea, lo traía en mi iPod, lo traía en mi iPad y lo ponía cada vez que estaba estresado o que necesitaba algo para reírme y, y a la vez disfrutar de un poco de serie de... O, tele, digo, episodios de series de televisión de calidad. Y que es el episodio número 20 de la temporada número 3, que se llama Digital Estate Planning. Digital Estate Planning. ¿Cuál es
0: ese? ¿De qué
1: va el episodio? Resulta que, ahora sí me acuerdo del personaje, que es Pierce, que es el personaje uh -huh. de Cherry Chase, uh -huh. tiene un hermano perdido que es nada más ni nada menos que eh, Ian el Carlos personaje Pozo. de Giancarlo Carlos Pasito así es, <risas> sí, es y que resulta que, que, pues, este. Pierce va a heredar una fortuna, pero la única forma de ganarla es jugando el videojuego que dejó realizado su padre antes de morir. Mí.
0: Digital Sleep Planning,
1: la mayoría del episodio se desarrolla dentro de un videojuego en 2D de aquellos estilos Super Nintendo, sí, donde sí. todos los personajes obtienen su avatar y tienen que cruzar literalmente todo el mundo para poder llegar al final, vencer al jefe y que Pierce pueda ganar su tan deseada este, herencia dentro del videojuego. Señores, no solamente es uno de los episodios más cativos para mí de la televisión, sino que además es emotivo tiene un gran mensaje. Hace, hace literalmente al espectador parte del episodio aunque no entienda nada de videojuegos. Y tiene punchlines súper súper memorables, incluyendo el de el de Aved con una con una con una chica de una villita con sus vaquitas donde resulta que Aved tiene un chorro de hijos. <risa> <risa> Spoiler, pero es divertidísimo porque aparte son elemento crucial para vencer al, al jefe final esos hijitos. Uh -huh. Y que señores, la verdad es que la calidad del, 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 del episodio es muy buena. Y lo más divertido aún de todo esto es que fue tan exitoso el episodio para los fans de community que además de todo podías descargar el videojuego en tu computadora para poder jugarlo.
0: Sí, cierto. O sea, sí,
1: sí. Cierto. Si todavía lo encuentras te los dejo en la, en la página cuando subamos el, el podcast grabado. Pero sí, es, es toda una experiencia digital, estoy planning. Es toda una experiencia, muy bien desarrollado el, el capítulo, muy bien animado. Y con una gran, gran, gran moraleja de ahí. Así que, señores, ese es mi número uno forever and ever. Creo que hasta de toda la televisión, ¿eh? ¡Guau! Wow. Veinte minutos de pura, pura calidad televisiva. Oh,
0: muy bien, muy bien, Alberto. No, pues, de hecho, yo ya había dicho mis cinco. Pero sí, la verdad, creo que... Creo que estuvo bien decirlos así. Porque lo complementamos, creo que muy bien. O sea, yo por, no por lo... ahí,
1: Ajá. Por no ahí los... nada más... Ajá, sí, perdón. Por ahí nada más dejar igual puesto que vean este Basic Looping Neurology, que es un tipo de también de homenaje al a la ley y el orden, donde Troy y Abel ah,
0: hacen también su, sí, su, sí.
1: Su, sus, de las suyas como, como jefes de, de, de policía para de investigar policía. un caso.
0: Es buenísimo también. Así es que cierto.
1: les digo, el comité está lleno, lleno, lleno de grandes referencias, pero a la vez también de grandes capítulos originales y que sí. creo que es una serie muy menospreciada y que creo que muchos deben ver.
0: Sí, hay, hay uno que me gusta mucho también, es que es que les digo, a, a veces creo que no no me acuerdo muy bien de qué capítulos son, pero ya los veis como, ah, es este. Me encanta también el episodio donde está Alice Sombrí, que se me acaba de ir su personaje, ¿cómo se llama?
1: Este... Eh, Annie. Ah,
0: este es Annie, ¿sí? Sí. Ah, bueno. Ella... ¿Te, acuerdas,
1: ¿Te acuerdas la playera de Annie's boobs?
0: Ah, sí, es cierto. <risa> Cuando se va a vivir con Troy Avet a su departamento, que como, como, intentan justamente llevarse como roomies y, y adaptarse a ella y ella a ellos, eso, eso está muy, muy padre. O
1: sea, de muy hecho, es el, el episodio que digo de las playeras.
0: Ah, mira, justamente, ese me gusta mucho, pero no, para mí, mi favorito es el de Navidad del musical de Glee, o sea, ese para ah, mí sí, es el es, uno. Benísimo. Lo amo, lo amo, lo amo Y también el, los de People cuando puedo, los veo iguales, son muy buenos.
1: Ah, son buenísimos. El que dice Edith es el número 7 de la temporada 3, se llama Studies Modern Movement", Movement, ¿verdad? Ah, muy bien. Y viene ahí el chiste que les digo de Anisbooks, para que lo entiendan y lo vean y, y se rían con nosotros.
0: No, y al final del día, creo que si ven Community se van a dar cuenta que han visto muchos memes de la serie, pero que nunca supieron de dónde venían, entonces... Tienen, tienen muy buenos memes, la verdad.
1: Exacto, sí, totalmente.
0: De hecho, uno de Pimpol, totalmente. me acuerdo mucho que mi hermano está carcajeado de la risa, porque es que lo que ustedes no saben es que Jeff, el personaje principal, entre comillas, este se creía como súper guapo y así... Y en el, un episodio de Ping Pong viene este personaje de Lost, que es, le hace Sawyer, el actor. No me acuerdo cómo se llama el actor.
1: Ah, es sí, cierto. Y, y
0: Nas le dice, ah, ¿crees que tú nos vas a ganar porque es muy guapo? Pero no eres tan guapo. Y el otro así como, ¿qué te
1: pasa, amigo?
0: <risa> Amo esos momentos, son muy buenos. Es que se burlan de sí mismos. Uy, muy el,
1: el, el de Epidemiology también no me acordaba. Epidem ¿Cuál es ese? ¿Te acuerdas? Del, del 6 de la temporada 2 donde... Eh, van a una, hacen la fiesta de Halloween en la universidad y de repente todos se convierten Ay, en zombies. ¡Ay, todos
0: se convierten en zombies! ¡No manches, buenísimo! ¡Buenísimo! Cuando ve este este Glover, ve a, a Jeff y dice, ¡Oh, Jeff de zombie también es cool! Es
1: cool! Exacto ese
0: Ay, eso es buenísimo ese episodio! Y sí me acordé de él, pero creí que era uno de los de ping pong, digo ping pong,
1: no, no, esa no, es esa, esa parte.
0: Es, es esa parte, sí es cierto. Ah, es buenísimo ese también. Todos se convierten en zombies.
1: Ah, padrísimo. Muy
0: bueno.
1: Señores, les sacamos de mencionar muchos episodios, pero o sea, son más aún. O sea, pueden encontrar muchísimos más interesantes. Sí,
0: y duran 20 y... minutos. Se les pasan muy rápido,
1: la verdad. Así es. Pero Así que bueno. pues, conozcan Community, véanla, disfrútenla y comenten con nosotros cuando la hayan visto.
0: Oh, sí, oh sí. Um, pues mira, Alberto, ¿te parece si ya para casi cerrar, mejor ya nos vamos a películas?
1: Vámonos directamente a películas para hablar de algo que tenemos que hablar sobre... Algo que hizo hoy de este fin de semana porque me parece muy interesante.
0: ¡Woo!
1: Uh, vámonos. ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial en Formes.
0: Muy bien, chicos. Pues realmente ayer no vimos nada en el cine el fin de semana, pero... Yo, eh, como saben, soy una gallina gorda y odio las películas de terror. No me gusta verlas porque me dan miedo, efectivamente, y me crean problemas existenciales innecesarios para mi vida diaria. Por lo que, cuando tengo que verlas, porque evidentemente, si nos gusta el cine, pues hay que ver de todo, ¿no? O al menos eso es lo que yo pienso. Entonces, básicamente, claro. tengo catadores de cine de terror que me dicen, ¿Sabes qué? Esta es la buena, esta es la buena y esta es la buena, así que si yo me voy a poner dilemas existenciales fuertes en mi vida, que al menos sea con buenas películas y no con, y no con películas basura de terror. <risa> al menos esa es como mi filosofía de vida. <risa> Entonces las junto todas junto a mis primos a mi hermana y a invitados a que veamos cine de terror en mi casa con las luces apagadas pero abrazados unos de otros para que todos se rían de mí en cuanto empiece a gritar de susto y empezar a decir, no, ya no puedo, ya no puedo y así, entonces todas nos la pasamos muy bien, excepto yo porque me estoy asustando, pero menos asustada porque están todos conmigo entonces no hay problema pero bueno, después de esta rara confesión Voy a decir
1: que, que... ya quedó grabada, porque Que cierto. ya
0: quedó grabada. Eh, vimos, vimos seis películas en este maratón de cine de terror. Eh, tres fueron peticiones de mis primos, eh, mi prima y mi primo, chiquitos bebés que tienen 18 años y 14, 15 años el otro, o sea... Sí, no son bebés Son bebés, son bebés. no tan bebés, pero son bebés para mí Y de hecho es el primer maratón que nos acompañaron Así que pues, obviamente sí iba a darles como que querían ver eh, Dos de ellas, pues bueno, ya las conocen es, Ah bueno, y también sí nos estuvieron siguiendo en Instagram Ahí estuve nada más poniendo qué películas veían. veíamos Este, La verdad estaba como viendo qué dinámica les podía poner Pero luego ya era como, no, estoy muy concentrada viendo películas Así que lo haré mejor para la próxima Pero bueno, ahí estuvimos en Instagram Posteando las películas. Um, vimos dos clásicas. Vimos The Shining y El silencio de los inocentes.
1: Uh,
0: las dos remasterizadas. Eh, la verdad es que si no las han visto eh, remasterizadas se ven muy muy bien. Um, The Shining está un poquito lenta, siento yo. Pero a mis, prim mis primos bebés no las sintieron lenta. De hecho sí les interesó, así que... Creo que puede ahí haber todavía algo bastante rescatable de Kubrick. Bueno, obviamente las tomas y la forma en que lleva la, la narrativa visual es 100% impresionante, como siempre. Y pues mi, mi favorita, la verdad, es el silencio de los inocentes porque me encanta Hannibal.
1: ¡Clásico! Y Hannibal.
0: Sí, clásico, clásico, clásico. Y aparte, 100% me encanta la visión de este del director sobre cómo está Clarice en un mundo de hombres y cómo ella se siente alrededor de ellos. O sea, es muy padre. O sea, la verdad es que... Feminismo, 100%. <risa> y muy padre. O sea, bueno, muy bien las dos. Creo que vale mucho pena verlas. y si las pueden buscar en su versión Criterion, pues adelante. Están muy padres. Um, las oh, otras sí, que cierto. vimos, creo que las voy a... Vimos una que no es de terror, que se llama Bad Times at the Royal. Times at the royal". Ah, yo
1: quiero ver Batman's At The Royal.
0: Sí. sí. Me dijo Carlos eh, que Batman's At The Royal, the, at ah. the El Royal. Um, me ah, dijo royal, Carlos sí. que se iba a estrenar aquí en cines, pero que nunca se estrenó, que la mandaron directo a Cinepolis Click, que es ahí donde de hecho yep. ahorita la pueden ver. Eh, la es verdad es... no es una gran película, es bastante entretenida Sí si sí aguanta las palomitas y el domingo sin hacer nada en la tarde extrañamente me surgió el pensamiento que a Tarantino le hubiera quedado mejor. <risa> Lo no. cual se me hace como muy chistoso pensamiento de mí misma. Pero, este, pero sí, esa la recomiendo. O sea, sí, si sí, puedes verla, este Alberto. La verdad está.
1: Sí, bien. digo, no me gusta la calidad de Cinepolisclick Click, pero supongo que la voy a buscar en otros formatos.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, como, como pero yo. Sí, hice. tengo muchas ganas de verla. <risa> Sí. no y tiene un elenco
1: las... ajá exacto el elenco
0: uh
1: -huh. el elenco sí, que no está Chris caso. Hemsworth está
0: es John Hamm
1: John Hamm así ah, es cierto.
0: está este Cuate
1: está esta chava la de sí la
0: de Suspiria eh, Dakota es Johnson
1: Dakota Johnson gracias sí.
0: Dakota Johnson está este está Cynthia Erivo Jeff Bridges Bridges y... Y creo que ya, bueno, de ellos son los conocidos, ellos cuatro o cinco. Uh -huh. um, sí,
1: la neta sí, sí se antoja bastante.
0: Sí, veanla. La verdad no está nada mal. Está entretenida. Y, como digo, no es nada del otro mundo, pero les puede sacar uno que otro. Una que otra carcajada y uno que otro espanto, porque la edición está muy interesante. Entonces, ah, domingo en la tarde con palomitas. Bastante bien. Um,
1: Yay.
0: Otra de la que vimos fue esta película que se le habló muchísimo de ella, que es Mandy, que está protagonizada por Nicolas Cage. Creo yo que iba con muchas expectativas para esa película. Uh, porque había oído que estaba bien loca, y que Nicolas Cage, y que la fría y media...
1: Y llenos eh. alas en el, en el pasado, que fue? En el macabro y así.
0: Sí, 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 macabro, wow, increíble. Híjole, la verdad es que creo que... En, en esta sala, mató a la mitad del público. <risa> es que okay, es muy okay. lenta. O sea, creo que es, es la típica historia de venganza. O sea, mujer, lámpara, perro, muere. Y hombre, dueño de mujer, lámpara, perro, decide vengarse. este Y, okay. y está bien, o sea, visualmente, o sea, el fotógrafo... O sea, para él fue la mejor decisión de su carrera haber estado en esta película. El juego de luces, de colores, de claroscuro, de contrastes. No, no, no. O sea, todo lo que es fotografía, 10-10, eh... El director se divirtió cañón con Nicolas Cage. O sea, Nicolas Cage era, me pongo más loca la cara. Y el director, sí, ponle más loca. Más loca, sí, más loca. Más loca, sí, más loca. <risa> y quédate así 10 minutos en la cámara. Y así como, uh, ¿en serio? <risa> ¿Saben? O sea, creo que con un mejor guión y una mejor un mejor ritmo... Y definitivamente una mejor edición. O sea, un editor que hubiera dicho, ¿saben qué? Voy a matarles la mitad de la película. Va a quedar un corto increíble. Yo voy a estar encantada. Pero pero lo, ma lo mal es que es muy larga. Y no es tan loca como dicen que es. Porque son como media hora de un camino de un lado a otro. Entonces es como, oh, neta, voy a ver los árboles contrastados de colores. Eso sí, gente. Eh, ¿cómo se llama la gente que reacciona mal con luces de, esta, de espante de, de como de prum, prum, prum,
1: prum? Ah, sí, y, y fotosensibles
0: fotosensibles, aléjense, 100% aléjense, o sea, es la película es destellos de luz cada 5 minutos, entonces no la vean, si sí, sí son fotosensibles definitivamente, epilépticos gracias Julio, en el chat
1: no, no, o sea, sí, pero también hay gente fotosensible Que no, uh, que no, este, no puede ver este tipo de escenas ah,
0: ah, O sea, okay. no
1: necesariamente son epilépticos
0: Ok, ambas personas, este, aléjense de la película sí. Y ni vale la pena, o sea, ni siquiera que se tomen la molestia De que les pase algo, sinceramente um, Me dice Julio en el chat que si hubiera visto los trailers Hubiera evitado eso Probablemente no, porque no he visto el trailer Ahorita, si quieren, lo busco y ya les comento en Twitter pero probablemente el tráiler justamente son todas las partes padres. Entonces, eh, no te detallan probablemente, no lo sé, no lo he visto, pero no te van a detallar justo las partes aburridas, que es básicamente tres cuartos de la película. Okay. <risa> eh, pero sí, o sea, si quieren verla, véanla, pero sinceramente yo creo que es algo que pueden pasar. Al menos de que estén estudiando como algo de fotografía y necesiten como ver... Los claroscuros con material digital y material... Creo que hay algo de filme, pero no estoy muy segura. Uh, entonces, eh, sáltensela. Para mí creo que las dos películas, ya para cerrar, que creo que es, eh, hay una que ya habían discutido en este podcast Alberto y Carlos, eh, para mí las dos que más me gustaron, primero creo que fue... Voy a mencionar Hereditary. Eh, Hereditary es del director de... Ay, de la que ahora va a salir, que se llama Midsommar. Mi Así es. Midsommar. Que de hecho sí. sale este viernes, ¿no, Alberto?
1: Así es. Oh, ya que se estrene, por favor.
0: <risa>
1: sí, se ve muy, muy buena la película.
0: Sí. Bueno, pues antes de hacer Midsommar, hizo justamente la de Hereditary. Y... Es una película bastante buena. Um, tiene muy buenos momentos, el guión está muy bien planificado, o sea, cada diálogo de la película significa algo para los personajes y significa algo para el desarrollo de la película. Cada encuadre está muy bien planeado porque igualmente hay como mensajes ocultos que te van a decir lo que realmente está pasando personalmente a mí no me gustan este tipo de películas porque los finales se me hacen un poco baratos, ya me dijeron que sí existe ese, esa mitología y esos cultos y la fregada de media, sinceramente a mí no me interesa, pásenme mi agua bendita, Este, pero eh, a mí se me hacen como fáciles, eh, entonces no me encantó la película, pero creo que está muy, muy, muy bien hecha, y... Tiene sus saltitos, la verdad es que hubo una parte que sí, literal, gritamos como mi prima y yo bastante fuerte. <risa> Sobre todo porque estábamos hablando de otra cosa y de repente pasó otra cosa en la pantalla y muy como, ¡qué <risa> pero, bueno, eh, pero bueno, no es de terror, definitivamente creo que sí es de suspenso y que si les gustan así como las cosas raras, que al final resulta ser algo aún más raro, Creo que la van a disfrutar bastante. Eh, la recomiendo.
1: Creo que de terror los gritos de Tony Collette, ¿no?
0: Eh, su actuación está muy cañona. Eso sí lo acepto. O sea, la verdad es que mantener ese tono durante toda la película... Híjole, debe ser cansadísimo. O sea, la verdad, mis respetos a, a la actriz. O sea, sí, sí, es una cosa que está increíble. También el actor, que es el hermano de, de la chava... O bueno, el, o el otro hijo de ella... Eh, también está muy bien, también toda la película está traumado, llorando, golpeado, o sea, no, no, no. La verdad, muy buenas actuaciones de ambos, creo yo. Creo que se mencionó más a Tony Collette, pero él también lo hace muy bien, la verdad.
1: Mm,
0: muy bien. Y pues ya la última eh, sería la película de Oz, de Jordan Peele, que lo van a recordar por la película de Get Out. Um, Creo que es la que más disfruté, en el sentido de que Jordan Peele ya sabe qué esperamos de una película de terror, eh, ya sabe que no queremos, o sea, ya sabe que, qué esperamos, entonces le pone como las vueltas de tuerca necesarias para sorprenderte, sorprenderte en un mundo donde, donde los personajes ya saben que es una película de terror, o ya han visto películas de terror, entonces ya saben cómo reaccionar o cómo no reaccionar al mismo tiempo de que sus traumas los hacen eh, participar de ciertas formas en la dinámica que él está presentando. Eh, la verdad es que quiero darle sinopsis, pero sinceramente, eh, para mí, otra vez, hashtag no vean trailers, sobre todo las películas de terror a mí me funcionan más si no las veo, si no veo ni la sinopsis ni el tráiler, nada más oigo como que está buena o está mala, y llego así de la nada, porque creo que si cuent contamos como ciertas cosas, eh, es como, pues arruinas el twist, ¿no? Y por ejemplo, Hereditary, yo ya sabía mucho de lo que iba a pasar, porque escuché justo el podcast de Crónicas de Multiverso sobre su reseña de Her Hereditary, que si los habrán oído alguna vez. Básicamente son tres horas describiendo cuadro por cuadro la película. Entonces, básicamente ya sabía muchas cosas de las que iban a pasar, y por eso no me dio tantísimo miedo. <coughs> Pero oh, sí, la verdad, no sabía absolutamente nada y me sorprendió, me divirtió, me espanté. Y el final me pareció un poco forza so forzado, el, el twist final, 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 final. Sí, sí. Pero está bien, está disfrutable, ¿no? Digo, no, no recuerdo exactamente qué dijeron tú y Carlos en el podcast, pero...
1: Que la película se diluye mucho al final.
0: Ajá, creo que sí, estoy de acuerdo con eso. Y es por eso, porque quieres forzar un, una vuelta de tuerca que tal vez no era tan necesaria forzarla, ¿sabes? Sí. Pero está bien, o sea, está divertida la peli. No Aparte
1: da muchas vueltas al final, ¿sabes?
0: Sí, estoy de
1: acuerdo. Cuando puedo ser un poco más directa y evitar tanto trabajo de gira de tuerca, como
0: dices tú. Sí, es, es como Get Out, creo que Get Out era más directa que esta.
1: Mm, Pero no necesariamente vueltas. mejor. Ajá, sí, sí.
0: Uh -huh.
1: Concuerda. Sí,
0: entonces bueno, pues esas son mis seis micro reseñas. Este, realmente sería como: vean las clásicas de Shining, El silencio de los inocentes, eviten Mandy, eh, vean la The Bad Times de the, the El Royal, vean Hereditary y vean Os. Oh, creo que son buenas recomendaciones para quienes busquen un fin de semana de cine de terror. Eh, bueno, Bad Times of the Royal no es de terror Pero, pero se coló ahí por alguna razón
1: Entonces... Es de suspenso, digamos Sí,
0: es de acción thriller, ¿sabes? No sé Ni siquiera la pondré de suspenso O sea, sí hay algo de sangre Pero pues no es, no es para tanto, pues Y pues ya Así que pues ahí tengo Mis recomendaciones de El Maratón de Cine de Terror
1: Eso es todo...
0: Eh, veamos, este Edgar está diciendo en el chat De Satanic Panic Nadie, comedia y gore Burlándose de todos los mitos de los 80 Sobre cultos satánicos Está oh. producida por Fan Fangoria Y se nota que Les predicpa No entendí Bueno, eh, está producida por Fangoria um, Y dice que siga Sigue esperando Lovecraft Country eh, que a ver si se anima a hacerla este John Peel que el libro es muy bueno y que su crítica social encaja con Get Out. Ah, oh, mira. Pues voy a buscar la de Satanic Panic. Creo que sí nos faltó algo de gore en este maratón de cine de terror. Yo creí que iba a ser Mandy, pero no lo fue, así que, ni modo, sí me faltó más sangre en este maratón. ¿eh? Sí. Muy
1: bien, muy bien.
0: Uh, Julio dice que sí voy a explicar por qué vale la pena verla, ¿cuál de todas? <ríe> pero no, vean o sea, veanlas ¿qué digo? que si sí, vamos a explicar por ah. qué vale la pena verla pues por eso, porque por eso. pero no sé cuál, dime cuál Julio y te, te digo un poquito más pero pero véala. o sea, confíen confíen en las reseñas rápidas <ríe> Ah, ya dice que no hagamos reseñas, que mejor, mejor di números al azar. Ah, no confío en los números al azar. Es como... Eh, pasa mucho, no sé si a ti te pasa, Alberto, como con Letterbox cuando vas a poner un, un rating.
1: Sí, digo, o sea, es, es, como, es, es, es ah, referencial. esta le pongo
0: tres, esta le pongo cuatro, y le dices, bueno, pero la otra me gustó más, entonces le pongo cuatro y media, y para la siguiente le pones dos, o sea, no... Ah, que por cierto, también vi otra película que... No sé si hablamos en el podcast, Alberto, o bueno, tú hablaste porque yo no la había visto. ¿Cuál no? es? The Greatest Showman.
1: No me acuerdo si hablamos de ella, pero creo que dije que era una película... Medianamente entretenida, pero bastante pretenciosa para mi gusto.
0: Híjole, sí, oigan, o sea, yo... Me habían dicho que estaba bien y que el soundtrack que la fregaba. No manchen cómo sufrí viéndola. O sea, eso ya no fue en el maratón, <risa> ya fue después.
1: <risa> no
0: frieguen, es que está horrible. Está muy mal hecha. Gente, ¿qué están viendo? <risa> Aparte de que la historia... O sea, se ve que era una historia horrible y que la trataron de maquillar como de esperanza y de cosas así. Y la verdad es que no. O sea, se ve que Digo, ese cuate era un maldito hijo del sí, mal y que. Y luego sí. ya mi mamá estaba leyendo que sí se murieron todos los animales. Ah, porque intentaron no meter animales de circo en el circo porque no sé. Porque ahí no se vaya a ofender la gente. Y, pues, o sea, pues, sí, claro que nos vamos a ofender, es un circo. pues ¿Cómo no quieres que nos ofendamos? No es el Cirque du Soleil, es un circo, circo. Y no quisieron meter a los animales, entonces nada más ponían como de repente a los animales y, ah, se salvaron los animales, sí, se salvaron. Y cuando en la realidad todos se murieron. O sea, no, 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 o sea, no... Siento que es una historia fea que alguien dijo, podemos hacerla bonita, pero realmente es una historia fea, no sé, la creación de los <risa> circos con ese bonito que embaucó a mucha gente, y, y sí, o sea, sí entiendo que es una forma de vida y lo que quieras, pero la historia no se siente bonita y no se ve bonita, y menos con esos números musicales tan X y mal puestos, o sea, qué fea película, ¿eh? En serio.
1: Y ojo, porque la, te vas a reír muchísimo. Pero las canciones son compuestas por los ganadores del Oscar, Ben y Pase, no es Pase se llaman, Ben Pase Campau, uh -huh. que son los lyricistas los de Lalaland. ¡Ah,
0: oh, qué horror. No, sí, con razón, con razón.
1: Calla, calla, calla. O sea, que te ibas a reír.
0: Ay, no, 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 es que no, es que está fea la música, Alberto, ni Zendaya me, me alegró el día Ah, no, Zendaya está
1: súper horrible en la película Oye sí pero
0: fea, qué triste, y luego los efectos, bueno, también mi tele no ayudaba porque se desconfiguró algo, pero Ay, está bien fea la peli, Alberto, en serio que, yo, yo, iba por un buen rato, en serio, o sea, literal, no, no esperaba nada, pero, pero chale Qué triste, la verdad Very sad. Muy sad, o sea, no entiendo cómo Hugh Jackman está haciendo una fortuna con esta película. En serio, no lo entiendo. Es como, como no entiendo La La Land, ¿así? ¿Igual? ¿No lo entiendo?
1: ¿Algo así? <risa> Algo así. <risa> Ay, qué cosas.
0: Qué triste, ¿eh? Qué triste.
1: Vayan a verla y decidan ustedes.
0: Va, no, 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 la vean. <risa> Mejor pónganse a ver otros musicales como Los Miserables. <risa>
1: Ah, andale, sí, sobre todo esa,
0: ¿eh? Sobre todo. Bueno, ok, si quieren esperanza y buen mensaje, vean, Hairspray.
1: ¡Sí! Oye, tenemos que hacer un especial de Hairspray algún día.
0: Y tenemos que cantar. You can't stop my happiness because I like the way I Sí, jalo, sí que.
1: Ah, buenísimo, Va.
0: Hairspray. Ah, ya ya dice Julio que... Ah, que, que si no quiero hacer una reseña Que mejor del mensaje Que eran mensajes juntos Ok, entiendo el punto Lo consideraré Pero vean las películas <risa> <risa> Aunque ya sé que ustedes ya la vieron Bueno, los de Crónicas vieron Hereditary Entonces, nada más tienen que veros y así Pero, en fin No vean The Great Showman Por favor, público querido Tampoco La La Thank
1: no. you, thank you play. next Y vean La La <risa> todas las veces que quieran bye.
0: No, vean Her Spray las veces que quedan. bye. <risas> y The Rocky Horror Picture Show.
1: Uy, sí, también. Ahí sí, no, concuerdo. Sí, sí. Concuerdo.
0: Sí. Muy bueno. Pero bueno, uh, pues yo creo que Alberto, con esto ya nos podemos retirar.
1: Así es, podemos irnos en paz. La misa terminada.
0: La misa ha terminado. Demos gracias al señor del cine. Así es. No, no, no. Aquí entra el coro. Aquí entra el coro. Este, okay, <risa> entonces,
1: Ahora con tu coro
0: Es que mi coro sí Es que no, o sea, iba a empezar como coro Pero luego recordé que yo no canto Entonces fue como, no, creo que le sí voy canta. a eso. Sí la he visto cantar
1: en un karaoke Pero no,
0: no canto coros de iglesia, Alberto
1: Ah, bueno, está bien ¿Puedes ponerte helio de, de, de esos de globo? Y sí cantas así ¿Tenido? Así, así mero
0: <risa> Muy bien Uh, pues Alberto, ¿dónde te puede encontrar nuestro querido público?
1: Me pueden encontrar a través de Twitter como Alberto Molina, el Molina va con dobleo, o si no, también me pueden encontrar a través de Instagram como Alberto Molina, y también por ahí pues escuchándome en otros proyectos donde ya participé con Carlos Ochoa en plano secuencia y también en los podcasts que hacemos con la cuarta pared muchachos, así que pues ahí podemos también hablar de cine y de, cine, de televisión y otras cositas más.
0: Excelente pues a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde los feels por Star Wars están a todo, todo lo que dan. Sorry, not sorry. Así <ríe> es la vida y pues así tenemos que vivirla. <ríe> Hasta diciembre al menos. Y después Hasta de diciembre el de va el post de Star Wars. <ríe> que ya o cierto que es, sí, es claro que que es. sí, claro que sí, claro que sí. Ya está, ya vi cómo va a ser mi maratón de Star Wars. Ya nada me falta la fecha y les voy avisando cómo van a estar los feels.
1: Perfecto, mirate que acabate.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en el chat. Estuvo Edgar Pérez, Héctor Guerra, Juan Manuel Sánchez, Uriel Botello, Julio, Julián García... Uh, y creo que ya esos fueron los que estuvieron, muchas gracias por acompañarnos en vivo hasta el final del programa um, también muchísimas gracias a quienes nos oyen en la semana en Heartis, Spotify y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche el próximo lunes, ahora sí lunes no martes, lunes a las 9.30 de la noche, este horario se termina tendremos un programa especial pero también no sé si vamos a hablar de lo que se va a estrenar en el cine, así que vayan a ver de todas formas porque en el cine ahora sí va a haber estrenos, se va a estrenar *AdAstra*, hay una película uh, que protagoniza es... a Brad Pitt
1: y Midsommar
0: se estrena Midsommar y también se estrena Rambo uh
1: -huh.
0: <risas> Alberto vamos a ver Rambo Last Plot
1: señor Sly, por favor háganos los honores de volver a revivir una franquicia ya muerta, gracias
0: pues miren, al menos a Dastra yo creo que yo sí la voy a ver, Mitsomar obvio no porque es de terror, pero a Dastra yo creo que sí
1: <risa> no, yo las dos, yo sí voy a ver las dos,
0: miren, Alberto va a ver las dos, ya nos estará contando voy a ir a
1: sufrir un ataque de ansiedad al ver Mitsomar. ya ya, ya me advirtieron varios ah, y solo, sí. porque soy, solo porque soy masoquista, voy a ir a verla para salir corriendo. Oye, no,
0: pero sí, sí, ten cuidado, de hecho, justo le estaba diciendo a mi roomie que en Tumblr ya leí varias advertencias de que gente con ansiedad que no la vayan a
1: ver. Oh, cielos. Entonces voy a tener que esperar a que salga dos, pues cuatro días después en su versión del director para mi casa y quitarla si sí, quiero.
0: Sí, yo, yo, yo te recomendaría que sí, porque ya leí varias advertencias, la verdad.
1: Bueno, está bien. Sí,
0: sí Vamos a ver, vamos a ver. Queremos porque
1: alberto. aparte dura como dos horas y media. ¿A poco? Dura como dos horas y media, ¿no? Sí, creo que sí.
0: No, la verdad no sé.
1: Sí, creo que sí. Bueno, voy, a pensarlo muy seriamente.
0: Mira, dice Julián que vayas a a ver Rambo y que nos cuentes.
1: Me va a dar ansiedad de ver a una persona tan, 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 tan legendaria seguir golpeando gente cuando yo a mis 30 años no puedo golpear ni a mi saco de de la almohada para poder hacer algo. Qué triste, muy triste.
0: Ay, bueno. Pues ahí, ahí ves, ahí ves. Tú. Y también, ahí lo hablemos. Sí, sí, ¿eh? mm. Y también probablemente vamos, ay, perdón, tener un programa muy, muy especial, pero ya les iremos avisando durante la semana, porque va a haber sangre. Va a haber sangre. Va a haber sangre.
1: Como en Rambo Las Blood
0: Como en Rambo Las Blood efectivamente. Ya, ya, ya avisamos para que se vayan poniendo los guantes, porque va a ver sangre, va ven, ver sangre. Y la va
1: a la sanguinaria.
0: Sangre. Va a ver sangre. No, es que ya, mira, clac, 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 clac. Voy con todo, con todo. Pero eh, bueno. Eh, eh...
1: Hombre, déjese venir, hombre.
0: Por cierto, Edgar Pérez dice que a este paso nos reseñarán quién perdió un panda. Mm,
1: no. No entendí, pero ok, iba. Ah,
0: no. no, 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 aquí puro cine decente. Como... Como... Pues lo que ya reseñamos.
1: ¿Como La La Land?
0: Uh, como de Las Jedi.
1: Uh, ok. <risa>
0: En fin, muchísimas gracias por escucharnos a todos. Que tengan una gran semana, Alberto. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
1: Adiós, chicos. Cuídense. Buena semana.
0: Muy buena noche. Gracias por escucharnos. Bye.
1: Bye.